0: Então, André, como estás? Eu estou bem. Depois de tanto tempo estarmos é aqui verdade. a tentar ligar uma ao outro... Foi um parto difícil. Foi, um parto.
1: Foi, Foi mais difícil
0: do que os teus dois? Muito mais, muito mais, muito mais. André, conta-me tudo sobre ti. Eu sou
1: a André, tenho 44 anos. Não sei que não parece. Não parece? E pronto, não há é assim grande coisa a dizer. Tenho dois filhos maravilhosos e. e adoro-te. <risos> Como é que tu vieste falar
0: aqui? <risos> eu, acho, eu
1: acho que comecei comecei a ouvir no Fred e na Inês. Depois entregando uhum. e tratando, despeguei-me deles e, e agarrei-me só a ti. Desculpa, Fred e Inês.
0: <risos> eu acho que eles não ficam tristes Não faz mal não. Eu diz então, também assuntos... Claro, e há assuntos olho. que Sim. se calhar Tu vais gostar mais do que outros Sim. Mas neste caso gostas mais dos arrepios, não é? Sim O que, o que é gosto. que tu gostas mais nos arrepios? Fantasmas Adoro <risos> É a tua parte favorita? Adoro Adoras Ainda bem, ainda bem Gostas de fantasmas, mas também gostas de crime Também gostas hum. dessas coisas Também tiveste uma, uma carreira De <risos> crime? Não, militar ah, mas sim, tiveste... sim. sim, sim, tive, tive. Sim. Sim. E por isso percebes alguns termos que se calhar eu não percebo Pois,
1: sim Já foi há muitos anos, mas sim sim,
0: Foi uma das minhas paixões Foi uma das tuas maiores paixões Por isso da é no normal das que Também gosto sim. Sim, é normal Sim. que gostes desses temas também Também E gostas das teorias da conspiração? Adoram
1: Adorei aquele teu episódio da Atlântida
0: uhum. E Sociedades Secretas, também uhum. gostas?
1: Olha, vou-te dizer um segredo Nós hoje, nós hoje chegámos aqui a Ponte de Lima
0: uhum. E tivemos
1: a, a almoçar num restaurante muito engraçado E tinha uma, um, um quiosque mesmo em frente ao restaurante Que é que tinha na montra, o livro de São Cipriano
0: Nossa Ai, comprei logo
1: Compraste. Comprei. Eu tenho Bem, que fazer. Bem,
0: tens de começar com. <risos> olha,
1: eu tenho que fazer alguma coisa nas pedras. Já estive lá a ver as receitas todas para fazer assim algumas coisas interessantes. Já que eu não sei cozinhar, olha. <risos> Ai, é um livro fantástico.
0: É um dia a de falar sobre esse livro, mas não é hoje o dia. Só tenho que compre...
1: arranjar uns sapos e uns cães pretos e umas coisas e Ai. vai -se... Se vai ser dali qualquer coisa fantástica Imagina
0: é agora, é agora Tu tens de começar a falar sobre isso com a Tom Que ela com certeza que terá imensas ideias Ai,
1: ai, vou começar la a ler já hoje Porque tem lá muitas coisas interessantes para pôr em prática
0: Mas é que é que que não seja nada de mal para mim
1: Não, 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 não não. Tem que arranjar também uma coelha grávida que vem lá uma receita de colhas. Mas isso ainda não sei onde é que eu vou arranjar porque tenho que ir pendurar pelos pés. Não sei onde. Mas
0: arranja. Uma coelha grávida. É verdade. Ai, meu Deus. Bem, como se a mesganha, isso.
1: <risos> ainda não sei onde é que vou arranjar a coelha grávida. Mas vai, vai, vai acontecer.
0: Olha... Hoje já te expliquei que vamos ter um podcast, um episódio muito longo Tenho uma história muito longa para te contar Por isso, vamos deixar as coelhas grávidas de lado sapos? E os sapos, por favor Ok E eu vou-te já contar a história também tá tá Pode bem. ser? Sim Pode ser? Vamos lá Então, boa quinta-feira pessoas E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha. Uh! E com a Andrea também! Olá! Hoje, o que é que eu tenho? Hoje tenho um mix de tudo. De tudo. Bora! Tem. Tem o quê? Tem crime. Tem teorias da conspiração, muitas. Tem aliens. Tem fantasmas, espíritos. Tem. Tenho... É, uma... é sociedades secretas também. Tem, o que é que tem mais? História, folclore, tudo. Tem um bocadinho de Fantástico. tudo. Fantástico. Eu sabia, e religião também. Ah, ótimo. E cultos. <risos> Estás
1: a ver? Ainda <risos> te vai fazer falta a coelha grávida.
0: Ainda me vai fazer falta a coelha grávida, com certeza. Eu acho que estas pessoas... Um... Não, acho que não, não lhes vão faltar nada Não O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre cientologia uh, Já ouviste falar sobre Já. a cientologia Já
1: okay. ouvi falar
0: Vou explicar para quem nunca ouviu falar sobre a cientologia A cientologia é como se fosse a religião Entre aspas Da autoajuda Religião já vamos perceber porque é que eles chamam religião, mas eu acho que será uma religião ou um culto, não sei, deixarei essa questão para vocês também pensarem. No final acho que vamos chegar a uma conclusão, mas basicamente quem, quem entra na cientologia está sempre a falar do crescimento pessoal, de como desenvolver, etc. Vamos logo à primeira coisa que é a origem da palavra cientologia Vem do latim sio, que significa conhecimento, com a palavra grega logos, que significa a palavra ou o relato hum. de alguma coisa. Ou seja, a sintologia foi usada pelo criador, que é L. Ron Hubbard, deixem já aqui este nomezinho que já vamos falar mais sobre ele, que era o conhecimento. No sentido mais pleno da palavra, do CEO, do e do grego logos, do estudo de, portanto, era estudar ou conhecer como conhecer, saber como saber. O estudo do espírito em relação a si mesmo, universo e outras formas de vida, segundo o L. Ron Hubbard, saber como saber, conhecer como conhecer. É assim, já começa confuso. Já. Já, já começa. começa confuso. Primeiro eu vou dar umas bases gerais e depois vamos falar da história por si só. A Cientologia é uma religião construída por L. Ron Hubbard, que segundo ele oferece um caminho preciso para compreender completa e certamente a natureza espiritual de cada um e a sua relação consigo mesmo com a sua família, grupos, humanidade... Todas as formas de vida, o universo material, o universo espiritual e o Ser Supremo.
1: Isso era pelo Crohn, não? Não. Ah, ok. Não,
0: não. Ele, é, ele só estava a explicar o que, ah. é que era a Cientologia. Pronto. Okay. Há uma crença central dentro da Cientologia de que há 75 milhões de anos atrás, 13.5 trilhões de aliens foram expulsos para a Terra <risos> por um guerreiro chamado Zinu. Estes exilados aliens foram largados dentro de vulcões e vaporizaram-se com guerras nucleares. Ai, credo. Desde essa altura, estes aliens tornaram-se almas e os cientologistas chamam-lhes Thetans e acreditam que as Thetans agarram as suas almas, às almas dos humanos. É como hum. se fundissem. E, portanto, dizem que todos os humanos são ligados a este thetans, que são, é, é tipo, a alma de um alien. Então
1: nós temos a alma de um alien na carreira?
0: Supostamente. Ok. Segundo os cientologistas. Segundo também os cientologistas, este thetan é a expressão individualizada da fonte cósmica ou força de vida. É a verdadeira identidade de uma pessoa, um núcleo intrinsecamente bom, omnisciente e não material, capaz de criatividade ilimitada, ou seja, é a própria alma da pessoa. Segundo os cientologistas também, estes titans contêm a causa dos nossos pecados, os nossos problemas, os nossos infortúnios e acreditam que para aliviar a alma de alguém, portanto para libertar o melhor desse titan, as pessoas têm que passar por algo chamado auditoria, com um conselho treinado e cientologista, e ao fazerem estas auditorias, esta auditoria é tipo umas sessões de aconselhamento ou terapia, whatever. É como se faz Estão... nas finanças... É, não é bem Não é bem porque é mesmo tipo de terapia é Mas eu já vou explicar passo a passo o que é que acontece Só vou estou a dar tipo a base O que é que as pessoas acreditam na base Então quando eles fazem este tipo de auditoria Estão a subir numa escada de conhecimento E mesmo dentro da sintologia como hierarquia Tipo, eles têm quase uma escada em que tipo o maioral era supostamente o L. Ron Hubbard Que foi a pessoa que inventou esta merda toda Falemos mais um pouco então sobre quem é este senhor L. Ron Hubbard As biografias dele fazem o um retrato de uma lenda De um homem maravilhoso desde pequeno, um verdadeiro iluminado Um prodígio, um adolescente aventureiro, um herói de guerra e por fim, um Messias sofredor que deu a sua vida por todos
1: Muito melhor que Jesus Cristo
0: Mas, muito melhor. mas assim, tipo... Muito melhor. É muito melhor Aliás, Não. que ele fala em aliens, portanto é. ele é muito melhor. muito melhor Que é Jesus Cristo à beira dele de Não consigo Nada. entender Não. Quando sabemos a verdade sobre ele, quase todos os factos são mentira <risos> A sua biografia começa com o seu nome, Lafayette Ronald Hubbard, que nasceu em Tilden, Nebraska, a 13 de março de 1911. Na biografia dizia que seu pai foi o comandante Harry Ross Hubbard da Marinha Americana e a sua mãe era Dora May Hubbard. Tudo isto é verdade, mas depois ele começa a esticar a verdade, entre aspas. Ron diz, na sua biografia, que na sua infância ele passou tempo no rancho do seu avô no Montana. Era tão grande este rancho... Cobria um quarto do estado de Montana Não é possível Muito <risos> Não é possível Não é possível que um rancho co Cobrisse um quarto do estado de Montana Mas ok Tudo bem Enquanto ele vivia nesse rancho Ou nessa fazenda Ou nessa quinta Aprendeu a ler e a escrever Apenas aos três anos Uau Eu pensei que os meus filhos eram inteligentes Não, não é Não, não, são. não. São, não burros? são 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 não, não. aprenderam a ler aos 3 anos não. Sabemos mais tarde, no entanto Que o seu avô não tinha quinta nenhuma <risos> <risos> E que era apenas um veterinário Numa cidade pequena hum. Nada a ver Mas realmente ele vivia em Helena, Montana E o seu pai era gerente De um teatro local na área E viviam todos num apartamento pequeno hum, Todos, quer dizer, o pai, a mãe e ele Teve uma infância normal, foi à escola local, começou a ler e a escrever aos seis anos. Aos seis anos também, o seu pai foi para a Marinha, para a Primeira Guerra Mundial. Na altura, foi a Primeira Guerra Mundial. E durante anos, ele acabou por ir com a sua mãe para todas as cidades portuárias para onde o seu pai era enviado. Ron sempre teve um interesse imenso em religião e filosofia. E com 12 anos fazia muitas perguntas e pensava muito em como o mundo funcionava. Voltando à sua biografia, ele diz que de 1925 a 1929 viajou pelo mundo. Era um aventureiro, explorou principalmente a Ásia, mais especialmente a China. A verdade, como sabemos ou como já deu para perceber, era um pouquinho diferente. <risos> Com 13 anos, os pais mudaram-se para Bremerton, no Washington Estudava na Union High School E dois anos depois o pai foi mandado para o UAM Que era, é tipo um território dos Estados Unidos da América uhum. Na extremidade sul das Ilhas Marianas No oeste do Oceano Pacífico Que é uma ilha pequenina O pai dele foi mandado para lá, ele tinha 15 anos e foi aqui que Ron ficou, ou passou a maior parte dos seus verões, num navio chamado President Madison, com paragens em Honolulu, no Havaí, Yokohama, no Japão, Xangai, China, Hong Kong, China, e Manila, nas Filipinas. Sim, ele viajou pela Ásia, mas não da maneira que descreveu Porque ele dizia que tinha ido Tinha passado anos inteiros Pela Ásia A entender mais sobre o budismo E sobre Todas as religiões Que tinha tentado perceber não sei quê, E que tinha estado em templos Com vários budistas E não sei o Mas não, afinal não Ele ia lá passar os verões E portanto ia com o paizinho Naquele barquinho A parar em todas as os por... Todos os portos. Todos os portos e a piadeiros. Exatamente. <risos> na verdade, no seu 11 primeiro ano, ele saiu da escola. Desistiu da escola.
1: Até ele já era muito inteligente, viajado. Para que é que andava na então, escola? Não é? então, <risos>
0: então ele não aprendeu a contra as é anos. A é. <risos>
1: escola é uma perda de tempo, até ele já conhecia é. o mundo. Ele hum? já
0: sabia de tudo, sobretudo. É. a escola
1: para ele devia ser uma coisa aborrecida, não parada,
0: não. Claro, não, fazia não faz. sentido, claro que não, não faz, fazia não faz. Para então, Dois anos depois ele entrou para Woodward o School for Boys em Washington como substituição dos exames para entrar na faculdade ou na universidade. Ou seja, ele não era muito inteligente. No fundo, o que ele que sabe é que ele não era muito inteligente e então como não tinha notas para fazer os exames para entrar na, na universidade ele entrou nesta escola que ia lhe dar tipo um acesso garantido à universidade e de facto em 1930 ele entra na George Washington University of Engineering portanto ele ia estudar Engenharia Civil fez o primeiro semestre as notas eram péssimas, chumbou em múltiplas cadeiras depois do segundo semestre ser similar Acabou por desistir da universidade <risos> Que novidade É assim Vocês vão perceber que esta pessoa Ou melhor, acho que já dá para perceber Esta pessoa disse muita coisa que fez Mas afinal não fez Ele chegou até a dizer que tinha um doutoramento Mas, mais tarde na vida Admitiu que o comprou não é o único? Pois não, então Sócrates <risos> Não é o único, tá. Mas ele só foi a licenciatura, não foi o Sócrates? Acho não que sabe. sim, não teve pois. tempo para mais Ou <risos> não teve tempo, como quem diz <risos> Exato. Né? Exato Mais tarde então, o L. Ron Hubbard começou a sua carreira em escrita criativa Isto é que é a parte importante, pessoas, esta é a parte importante ele escrevia literatura pulp, que é conhecida pulp fiction, que nada tem a ver com o filme do Quentin Tarantino, mas com a pouca qualidade, de, tanto de, de, do papel que se usava, não era, para, para fazer aquelas publicações, mas também com a qualidade da literatura, que era pouquinha, muito pouca, porque embora houvesse muitos escritores bons, que fizessem literatura pop, a maioria daqueles que são conhecidos são conhecidos por serem hum, muito exploradores, serem histórias que não têm muito conteúdo e ser assim muito desinteressantes, vamos dizer isso. E também muito focadas na ficção científica, super-heróis, coisas assim do género. Ou seja... Era literatura barata, a qualidade do papel não era a melhor e a qualidade das histórias também não. O Elron Ron Hubbard, então, era conhecido por fazer estes livros, estas revistas de literatura pulp focado mais em ficção científica, em fantasia e essas coisas todas. Em 1933 ele casa-se com Margaret Polly Grubb. Em 1941 começa a Segunda Guerra Mundial e ele decidiu juntar-se à Marinha. Ou não foi começa a Segunda Guerra Mundial, mas ele, em 1941, decidiu juntar-se à Marinha para ajudar na Segunda Guerra Mundial. Estava extremamente determinado. Tão determinado que. Uh, escreveu a sua própria carta de recomendação <risos> claro Para entrar na sim. Marinha Quem melhor o conhecia ela... <risos> Onde dizia que era discreto Leal Honesto Corajoso E muito capaz de fazer tudo rapidamente E eficaz Também. Claro É como
1: aquelas pessoas do Facebook que andam na escola da vida <risos> E andou literalmente na universidade Por isso <risos> E ele, ele tinha-se todos os
0: atributos. Todos os atributos e mais alguns. e mais alguns. Uma pessoa mal compreendida. <risos> eu não sei, eu realmente acho que eu estou a gozar com ele, mas afinal não. E foi aceito. Foi aceito na Marinha, lá entrou na Marinha. Primeiro emprego que teve foi como administrativo em relações públicas. Mas o que ele queria mesmo era ir para a segurança da, da Marinha. Era tipo... Ele queria ir, era para o género do CIA e da Marinha. Ah, claro. Era o que ele queria, ele não queria estar a fazer trabalho de secretariado. Ah, e também era mal aproveitado num trabalho desse. Exato. E, claro, não. então não, e ele era uma pessoa tão avançada, oh. não sei. <risos> não sei. Ele sempre descreveu a sua época na Marinha como algo maravilhoso que o admiravam muito, gostavam muito dele. Ah. Ele achava-se superior a toda a gente lá, claramente. Ah, sim, com certeza, porque era. E os supervisores dele não concordavam. Diziam que ele falava muito, achava-se muito importante, não era hábil na maior parte dos trabalhos e que os trabalhos que ele fazia exigiam supervisão atenta para que ele fosse capaz de fazer qualquer tipo de trabalho de segurança ou serviços secretos. Era também ele, L. Ron é a origem de muitos problemas, segundo os supervisores dele. Tudo, porque tudo, inveja. Que não. tudo inveja. É tudo inveja. <risos> tudo inveja. Então, ele que tentou concorrer lá à segurança da Marinha, não conseguiu. E foi-lhe dado outro trabalho administrativo. Trabalho esse que também não resultou, porque ele não era bom naquilo que fazia. Então, conseguiu entrar... Deu outra volta dentro da marinha e conseguiu entrar no centro de treinos, ou na formação, de caças submarinos em Miami. O que é que acontece? E ele também não era bom neste trabalho. E fez <risos> muitos erros ao ensinar ou treinar os navios enquanto os comandava, porque ele dizia, tipo, as coordenadas... E eram todas erradas E, e tipo, havia muitas coisas de mal que aconteciam E estamos em plena Segunda Guerra Mundial <risos> Não era suposto ele estar a errar Não era suposto ele errar em nada Então houve outro relatório que foi feito por outros supervisores, pelos mesmos supervisores provavelmente, sobre ele que dizia que ele não tinha capacidade de julgamento, liderança ou colaboração, que agia sem pensar, que não tinha qualificações para comandar ou promover e que tinha de estar sempre com supervisão. Foi quando ele foi enviado por, para o USS Algol, um navio maior do que aquele onde ele estava, e quando este navio estava a ir para a batalha, lá está, uma das batalhas da Segunda Guerra Mundial, o L. Ron Hubbard encontrou uma bomba feita em casa, numa garrafa de Coca-Cola cheia de gasolina, no meio das bagagens que estavam a entrar nesse navio. Interessante, não é? Uma descoberta mega estranha. Claro. Porque as pessoas não sabiam o que pensar Se ele a tinha encontrado mesmo Aquela garrafa de Coca-Cola é. cheia de gasolina Ou se tinha sido ele a pôr lá Essa garrafa de Coca-Cola cheia de gasolina <risos> O que realmente aconteceu Não foi posto em nenhum relatório Mas ele foi dispensado do seu trabalho Depois disso
1: Coitado.
0: Ninguém o compreende, não Ninguém. achas, Andrea? Não, não. Eu acho uma que própria. esse é o grande problema. As pessoas invejam, Inveja e inveja, inveja. não o compreendem. Não. É, ele era um, quer dizer, uma pessoa tão avançada. Não, não é? é.
1: Por isso é,
0: normal.
1: É. As pessoas não compreendem que é, que é muita inteligência. É um ser superior ele. É um ser superior. é um ser superior. Aliás, eu
0: não sei como é que ele não era o dito do gajo do Ellen que mandou para cá os Ellen todos. Pois mas devia
1: ser da família ser de... <risos> provavelmente algum ano passado
0: não sei mas é um incompreendido um incompreendido pouco depois ele disse que estava doente com uma úlcera pois, e foi hospitalizado no Oak Knoll Military Hospital em Oakland na Califórnia onde ficou até 5 de dezembro de 1945 quando foi formalmente dispensado da Marinha. Portanto, ele teve internado durante um monte de tempo num hospital militar, dizer ''Ai, meu Deus do me a Só por causa disso? Claro, só por causa Não. disso. Como ele estava na Marinha, ele ficou num hospital militar. A sua biografia, mais uma vez, dizia que ele era absolutamente incrível, que tinha ganho imensos troféus e medalhas de guerra ele chegou a dizer até que recebeu 21 medalhas de guerra. Enquanto esteve no hospital? Não. Não. Enquanto esteve a trabalhar na Marinha. Pois, mas
1: era mais fácil ganhá-las enquanto esteve no hospital.
0: Ah, pois, pois, claro. <risos> na realidade, ele só recebeu 4 medalhas. <risos> O que que é era <risos> é, com... <risos> Comparativamente quatro. a 21 Não sei, eu acho que ele se enganou a escrever <risos> Ele recebeu quatro medalhas Que eram daquelas de rotina Dadas a qualquer pessoa que estivesse ligada à guerra Qualquer pessoa que ajudasse na guerra a Qualquer pessoa que não morresse Qualquer pessoa que não morresse Ganhavam essas quatro medalhas Mas ele
1: achava que merecia as 21 E claro,
0: foi pois. isso eu... Mais uma vez ele é incompreendido Claro que sim, ele merecia às 21
1: <risos> Só não recebeu porque as pessoas são ambiciosas Lá está, mas ele merecia
0: Este podcast está cheio de quê? Ironia
1: Claro <risos> é que não,
0: dá, não dá
1: para mais não dá Com um indivíduos desses está.
0: Neste ponto da sua vida Ele estava casado E tinha dois filhos Ele foi dispensado a marinha e as pessoas podem pensar Pronto, foi lá ter casa de mulher e que filhos Não Ele foi diretamente para uma casa Em Pasadena, Califórnia Onde Supostamente estava Um grupo de pessoas Incluindo Jack Parsons Um líder de uma organização Sobrenatural Que é conhecida Ou que toda a gente Que conhece estas organizações como Ordo Templi Orientis. É Otto, para quem quer descobrir mais coisas. Hum. Pronto, e eles conheceram-se neste grupo de pessoas, nesta festa, e decidiram colaborar em algo chamado Babylon Working, que era um ritual mágico e sexual para encarnar a Babylon. Uma deusa suprema na filosofia religiosa, conhecida como Thelema, que representa o impulso sexual feminino e a liberdade de mulheres. Isto tudo faz muita confusão com as coisas que eu vos vou contar para a frente.
1: Mas está tudo bem. Eu precisava ter trazido uma bebida.
0: <risos> Só trouxe água <risos> Era tipo era, Agora era vodka já ah, direto <risos> Tal
1: Eu começo a perceber alguma coisa mas está, <risos> está tudo, está tudo
0: não, Eu acho que depois quando ouvires novamente Não vais perceber <risos> que Nada disto faz, faz sentido <risos> Não faz sentido Esta filosofia do Thelma Foi estabelecida por Alastair Crowley que eu vou falar em breve num outro episódio, mas basicamente ele era um mágico inglês, uma pessoa que se dedicava muito ao ocultismo e era inglês e teve até relações uh, com pessoas portuguesas. Portanto, será um bom episódio para breve, mas o L. Ron Hubbard dizia que muitas o seu trabalho todo na cientologia e não sei o quê foi inspirado no Alistair Crowley e eu digo já, não foi. Porque todas as pessoas que apoiam o Alistair Crowley todas as pessoas que estudaram o Crowley e o trabalho dele e etc dizem que nada tem a ver com nada. Ok? Era só para deixar isto bem claro porque os americanos gostam de dizer que o problema é do Alistair Crowley quando não é. O problema é do L. Ron Hubbard. Depois de eu ter feito este rant, de eu me ter irritado um pouco, voltamos à história. No final de 1900, dos anos 1940, Elron Ron Hubbard praticou enquanto hipnotizador. Também trabalhava em Hollywood a fingir que era Swami, que é uma espécie de professor religioso hindu. Então ele não dava... ele tinha andado na Ásia, não é... Portanto, ele pois conseguia, foi. ele conseguia. De acordo com a cientologia, a sua experiência com a hipnose levou a criar algo chamado Dianética. E agora que a gente vai entrar nos termos que nós precisamos mesmo de saber. Ele chegou a escrever um livro chamado Dianetics, The Modern Science of Mental Health. Então esta dianética inclui diferentes aspectos de hipnose, conceitos budistas e elementos de outras filosofias e práticas religiosas, tudo num só lugar. Este livro foi lançado em 1950. Fantástico. Muitas pessoas acreditam que, por esta altura, o L. Ron Hubbard estava a envolver-se com o satanismo, a magia negra, mais uma vez o Aleister Crowley porque muitas das crenças de Crowley acerca da magia negra foram incluídas, supostamente, segundo ele, segundo ele L. Ron Hubbard, na cientologia, mais especificamente os níveis de OT. Já, já vou explicar o que é que é níveis de OT, mas é basicamente um sistema hierárquico. Como qualquer sítio, tu tens um chefe, tu tens um que é... Tipo, uhum. ou tens um presidente, o vice-presidente, depois vem para ali abaixo, tens a secretária, tens não sei o quê. Tipo, há sempre um serviço, um sistema hierárquico. E como ele gostava muito da Marinha, como também já vamos perceber mais tarde, ele também fundou uma religião com este sistema todo hierárquico, como acontece na Marinha, como acontece com os militares, como acontece com tudo. Sim. De acordo com o filho dele. Do L. Ron Hubbard e ele estava envolvido com muitas drogas nesta altura. <risos> Tudo explicado, está explicado né? Muito daquelas mesmo tough, com muitos alucinógenos, muitas coisas assim que faziam viagens, faziam com que ele viajasse literalmente na maionese e é então que ele cria a Igreja da Scientology.
1: Ah. A Igreja da Cientologia foi criada entre uma...
0: <risos> Numa viagem, sim Entre, ah, entre com um melzito um... E, um... <risos> <Sim. risos> e umas drogas e várias uma erva ah, Não, uma... erva não era, era só coisas assim pesadonas Era tudo ah, assim, então tipos... pronto. Ah, então pronto realmente eu nem me lembro já dos nomes das drogas Mas sei que era cogumelos vários Coisas pois. que nem sempre eram naturais Há quem diga que ele também teve Com heroínas E cenas, portanto
1: Tem uma boa base Uma religião com uma boa base
0: É, não é? é? Acredita na droga É então que começa A Igreja de Cientologia Em 1950 Mesmo depois do livro de Dianética Ter sido lançado de acordo com a teoria dianética, a mente é composta por uma data de imagens mentais da vida de pessoas, de, das pessoas, tipo com memórias, não é? Como hum. Aquilo que tu te lembras. Tu lembras de uma, uma imagem, é quase uma imagem mental, não é? Como fotografias. Se nós tivermos memórias negativas, são chamadas de engramas. E segundo esta teoria dianética, as pessoas têm de reviver estas experiências, quase como terapia, fazê-lo com um auditor, que é a tal auditoria, uhum. e livrar-se destes engramas, que são as memórias negativas, à medida que se vão acumulando... Uh, estas memórias negativas Os engramas As pessoas afastam-se da sua verdadeira identidade e Então o objetivo básico É limpar tudo E atingir o estado limpo Clear, o que eles chamam de clear Este é o verdadeiro Objetivo da cientologia Até que, eventualmente Vamos estar num planeta Limpo, clear Em pois. que toda a gente está limpa Estamos todos bem se limparmos toda a gente dos seus traumas, o planeta pode evoluir. A cientologia também diz que nós somos uma espécie de almas arruinadas, entre aspas, que estão junto a estes Titans, aqueles aliens horríveis, que foram expulsos e que estão exilados na Terra. Conseguiste perceber? Eu sinto que... Tu... Sim, estás perdida Estou uh, Entre perdida. os
1: cogumelos e, e, e os aliens que foram Quer dizer, tudo que é alien malvado mandaram aqui para a Terra
0: Isso, foi E okay. depois eles juntam-se à pessoa E depois a pessoa tem memórias negativas E depois alimenta esse Satan com as memórias Esse alien com essas memórias negativas E fica cada vez mais suja e cada vez menos perto da sua verdadeira essência. Hum. Então, para isso, ela tem que passar por uma auditoria, ou várias, ou muitas, para ir-se libertando dessas memórias e fazer terapia. Só que de uma forma diferente, porque eu já vou explicar em que é que consiste uma auditoria. Em 1954, L. Ron descobriu como se tornar completamente livre ou limpo. Então disse que todos os que estavam na Scientology, todos nós Tínhamos de nos libertar das memórias más desta vida Mas também das anteriores hum. Ok, então ele já fala de uma reencarnação E iam fazer isto através de uma auditoria, de um auditor Ou seja, uma pessoa que está sentada de um outro lado da máquina da auditoria, porque há uma máquina hum. que se chama E-Meter e isto é desse tipo semelhante a uma confissão, mas quando as pessoas vão é, ao padre dizer, eu confesso que fiz isto, isto e isto é basicamente isso ou quando se vai a uma terapia e fala-se, mas o auditor grava todas estas sessões de auditoria ou de terapia e armazena Todas as informações recebidas. Por isso, imaginem o que é que é estar numa sala com alguém, acreditarmos que estamos a fazer algo para um bem comum, para atingirmos o nosso melhor eu. Para expulsar o ET. <risos> para, não, não. Para oh, chegarmos não. à origem do ET. Porque... Ah! O E.T. é a nossa forma mais pura. Ah, okay? eu
1: pensei que isso era tudo culpa do E.T. E a gente não, tinha que não,
0: não. Muito não. mais claro agora. Não, o E.T. é bom. O E.T. é bom. As nossas memórias é que são más. Portanto, nós queremos ser o melhor, os melhores E.T.s que podemos ser. Então temos okay? que ficar com o E.T., é isso? Temos que ficar com o Fica... E.T. Ok. Temos, temos que ficar com o E.T. Aliás, nós ficamos sempre com o E.T. Mas isto eu vou tentar explicar. Então, enquanto estão a fazer terapia... O auditor grava e armazena todas as informações que obtém dessa auditoria, hum. dessa terapia, whatever. Há um emiter, que é uma máquina da auditoria, que mede as alterações por minuto da resistência elétrica pelo corpo. Quando uma pessoa tem elétrodos de metal, que se chamam cans, porque são literalmente duas latas... <risos> E uma pequena corrente que passa através dessas latas da máquina e do corpo da pessoa Uma corrente elétrica e Não eu, por são acaso, choques
1: quando, quando, quando falaste da máquina passei logo numa
0: cadeira elétrica Não, não é, não é É uma coisa muito simples É uma pessoa sentada numa cadeira e outra pessoa à frente dela em questão tem uma mesa no meio e tem a máquina A pessoa que está a, ser, está a fazer a terapia ou a auditoria tem duas, Está a agarrar duas latas Nossa. Que estão ligadas por fios a uma máquina E que a outra pessoa que é o auditor Está a ver tipo, as alterações no corpo dela hum. Que são o suor, batimentos cardíacos De que forma é que ele está a pressionar Se ele está a agarrar muito as latas ou não, que são elétricos de metal, mas são, que eles chamam cans, portanto eu chamo latas, uh, tudo, tudo isto dá para medir através desse emiter, porque já vamos perceber também o que é que é este emiter. Hum. Durante a sessão, hum. o auditor faz perguntas específicas e individuais sobre o assunto que querem falar. Imaginem que é uma pessoa que teve um, tem um trauma com a mãe, Vamos imaginar. E hum. ele vai fazer perguntas, então mas o que é que a tua mãe fez? O que é que o teu pai fez? O que é que não sei quem? E como é que tu te sentiste? E basicamente, no meio disto tudo, a pessoa começa a revelar a vida toda. Pois. Para, segundo a Scientology as pessoas eliminarem o engrama. E o auditor usa o emiter para confirmar que a carga do engrama foi dissipada, porque eles acham que a partir do momento em que uma memória, um trauma, uma memória má foi dissolvida, a pessoa já não reage da mesma forma, já não vai apertar com tanta força os tais elétrons de metal, já não vai tipo soar tanto das mãos, é uma espécie de detector de mentiras polígrafo, máquina da verdade. Conforme isto vai evoluindo, também os engramas vão sendo mais intensos, portanto, eles começam com problemas básicos do género. Ontem não gostaste da comida, começas a jantar, porquê? E começam com estes problemas não é? memórias mais e depois vão até à infância, hum. até problemas com com coisas que fizeram. Contra os pais Com coisas que os pais próprios fizeram Coisas que descobrem Tipo a vida de toda a gente Esta auditoria Portanto, eu que estou a dizer a auditoria que é uma só Mas vocês podem imaginar que qualquer problema Não leva só uma auditoria A ser resolvido São várias sessões Várias sessões Esta auditoria também diz O que fizeram mal nas vidas passadas têm de passar por vários procedimentos para recordar, entre aspas, o que fizeram nas vidas passadas e limparem-se dos erros ou das dores que têm das vidas passadas. Quando o L. Ron Hubbard trouxe a cena toda da reencarnação, reencarnação que ele chama-lhe hipótese, não lhe chama reencarnação, ele não lhe podia chamar de reencarnação porque aí estaria a ser uma coisa diferente do, do que ele queria ser. Ele queria que fosse tudo uma espécie de ciência uh, misturada de, com tecnologia, com uh, coisas. Mas já lá. Já, tipo, isto tem muitas camadas são muitas camadas. Quando Elron Hubbard falou desta cena toda da reencarnação, que lhe chamava Hipótese, decidiu tornar a, a cientologia numa religião. Já que eles acreditam na reencarnação, só que não da mesma maneira que nós estamos habituados a ouvir, ou que eu acredito, por exemplo. Eles acreditam que cada pessoa tem uma alma, que é uma entidade invisível, até aqui tudo bem, que, esta parte é que já não, já não está bem, que somos parte aliens, portanto... Ah, e quando nos lembramos Desses engramas ou das memórias más O Titan, que é o tal alien Começa a restaurar os seus poderes divinos Como a telepatia e a telecinésia Que é a capacidade de mover objetos com a mente
1: Então, quando nós ele
0: acreditava Quando nós hum. morremos não é nossa alma que sai do corpo É um alien É alma, mas, mas a alma é um alien Ah Está difícil de acreditar, não? Quem acredita na cientologia acredita que, a certo ponto da história, éramos todos tipo deuses. Mas, conforme o tempo foi passando, e é interessante teres falado da Atlântida, porque eu a certa altura disse, falei que havia alguém... Sim. Poderia ter sido deus, não é? Podíamos ter, ter sido deuses. Sim. Ele pega nisto tudo, só que ele extrapola. Ele tenta... Ele faz... Ele todas as... Coisas têm uma base que eu até acredito mais ou menos, mas depois chega uma altura em que já deixo de acreditar. Então, quem acredita na cientologia acredita que a certo ponto da história éramos todos tipo deuses, mas conforme o tempo foi passando, fomos-nos perdendo e agora estamos a pagar por tudo isto. Portanto, 2020 é tudo culpa. <risos> Por acaso até, é, mas sim. A cientologia promete que, através destas auditorias, ou seja, destas terapias, podemos recuperar estas habilidades de poderes divinos. Se nos tornarmos completamente limpos, clear, e restaurados ao Titan original, tornamos-nos, que o Titan é o alien, mas é a alma também para eles. Portanto, é a mesma coisa. Tornamos-nos num OT, lembra te de dizer que eu já ia falar uhum. o que é que era a níveis de OT? Que é um Operating Titan, ou seja, um Titan operante. Alguém que já está num nível avançado e já consegue ir mais direto com a sua alma e colaborar diretamente com a sua alma e agir com a sua alma. O que a maior parte das pessoas não sabe sobre a Scientologia é quanto é que se gasta só numa auditoria Ai, é Por feliz, vezes é graça. <risos> Então, tu queres aceder ao alien ou não? Ah. <risos> Mas a questão é que quando as pessoas entram na sintologia Não sabem de nada disto dos aliens As pessoas já sabem dos aliens Já eles estão a pagar milhares Calma. Mas, oh, mas,
1: oh Raquel, olha uma coisa a gente na igreja, As pessoas na Igreja Católica Têm que pagar para a salvação da alma não É, É. E é mas vezes... também Só dás se quiseres Pronto, mas também muita gente dá Porque tem medo de ir para o inferno não é assim, Só se quiseres As pessoas pagam e bem, não é? Este, e este é caso é um e, bocadinho e é, Pois, mas a alma é uma coisinha assim Significante, agora imagina se tens um alien um Com um a alma tens de pagar Exato. muito mais muito tens os seus custos tens
0: então ser muito... é intergaláctico
1: é outra coisa, mas fazeres uma viagem daqui ao Brasil não é a mesma coisa que fazeres uma viagem a Marte não é preciso ver que existem custos e não é assim Isto é, compreens... é compreensível as pessoas têm que pagar ah. eu adoro por uma simples alminha a gente tem que pagar a igreja
0: católica por um, um ano filha
1: Deve ser um loura <risos> <gordura,
0: risos> Até ronco. Mas só para vocês terem uma ideia Por vezes Os pagamentos para se tornarem titãs operante Ou seja, os hotéis São de mil dólares Por hora Por hora pois, Quem tivermos Imagina... está
1: lixado é,
0: não... <risos> Ou
1: fala rápido
0: Ou larga logo tudo Ou então está tramado Mil dólares por hora. Mas não dá, porque eles não aceitam, sabes? Aí tem que eles ser Eles não calma. aceitam. Tem que ser com calma. Porque eles não aceitam. Eles sabem bem. Eles têm um medidor que não... Enfim, eu já vou falar mais sobre o medidor. Entretanto. Continuamos nas crenças da cientologia. Na cientologia, eles acreditam que a morte é como se largassem o corpo. Acreditam que estes titans, ou almas, ou ETs, ou o que, que, que queiram chamar, são programados para voltar para uma estação de implantes no espaço. Isto é boa ficção científica. <risos> é como se tivesse uma cena no espaço como o Matrix, em que pois. eles entram dentro de umas cápsulas e vão para lá, e depois são programados novamente para voltar ah. à Terra. Mas até lá... Até eles voltarem à Terra, nesta estação Os Titans sofrem Uma lavagem cerebral Que não é nada disto que a gente está a falar Para já, não é? Não estamos a falar nada de lavagens cerebrais Não, não. não nunca não, não. na vida Eu sei que isto parece um filme Eu sei que parece muito difícil de entender Mas vamos lá trocar isto por miúdos Que é para vocês entenderem bem O que é que os cientologistas acreditam? Eles acreditam que o o alien é a nossa alma. Nossa alma pura, simples, sem nada. Que durante a vida nós vamos tendo memórias boas e memórias más, e as memórias más afastam-nos mais da nossa essência, da nossa alma. Okay? Do Alien. Do Alien, que é a coisa boa.
1: É coisa boa, ok.
0: Ok. E se nós não trabalharmos, depois, quando morremos, largamos o corpo. Portanto, a alma larga o corpo, não é? E hum. vai para esta estação espacial onde ele é li limpa todas as memórias da vida, sejam boas, sejam más. E depois hum. volta outra vez. O que a cientologia quer, eles prometem que com estas auditorias, ou seja, estas terapias extremamente caras, uma pessoa é capaz de apagar esta ordem de retorno. Já não tipo, precisas de ir lá acima. Não, pois. para que não voltem à estação dos implantes Ou seja, a pessoa torna-se livre, capaz de apanhar os corpos que quiser, quando quiser ah, Percebeste? É muito confuso É, é confuso E se vocês estão agora a pensar, mas como é que esta gente se deixou levar pela cientologia? Se eu já estou a explicar, e se para vocês já é confuso, para a Andrea, ela está com arte tipo, eu não estou a perceber nada do que é que está a passar, como é que as pessoas entram nisto? Como assim? Como é que as pessoas vão dar a este lado? Basicamente, isto é muito simples. Primeiro, há muitas igrejas da Scientology, em muitos sítios, as pessoas entram na igreja de Scientology e eles dizem logo, olha, vem fazer um teste de personalidade. E eles fazem logo um teste de personalidade para ver se tu és mais... Apto a ser Cientologista ou não? Hum. Já lá vamos Quando estás dentro Da cientologia És um paciente de dianética Que é aquela coisa da, da terapia Das auditorias whatever. Ou seja Contas muitas coisas pelas quais tu passaste Tudo que há De mais secreto é escrito e guardado em arquivos. É arquivado. Eles têm uns sítios onde têm milhares e milhares e milhares e milhares de arquivos de pessoas que contaram a história de toda da vida delas. Well, Ron Hubbard estava a apresentar a Dianética como uma terapia para a saúde mental e dizia que era baseado na ciência e criada com investigação cuidadosa. Mentira! A Associação Médica Americana, assim como a Associação Psicológica Americana, disseram que não, que na dianética não é merda nenhuma e por isso não vale a pena estarem a ir fazer dianética que não causa nada, não faz nada. E foi assim que o Ron criou a Hubbard Dianetics Research Foundation para promover as suas teorias e as suas técnicas. Os auditores pediam às pessoas para se lembrarem de coisas repetidamente e provavelmente sob pressão, as pessoas começaram a, a lembrar-se de coisas das vidas passadas Que não sabemos se é verdade ou se é mentira Mas para mim vale, é mentira vale. Eu acredito que há reencarnação E acredito que as pessoas conseguem fazer regressões Mas não acredito que aquelas pessoas eram pessoas próprias Para fazer regressões ou whatever Isto é cansativo Então. <risos> ainda nem a meia vamos ainda nem a meia vamos e as pessoas começaram então a lembrar-se de coisas das vidas passadas e depois disso saiu outro livro chamado The Science of Survival ou a ciência de sobreviver esta fundação da Hubbard Dianetics Research Foundation começou a desmoronar-se depois Desta procura pela dianética passar, entre aspas Porque nós sabemos que as pessoas têm, é, vaga, é por vagas, por ondas, é por modas hum. E não houve uma altura em que era moda fazer a dianética e de repente passou, as pessoas já não queriam saber de nada daquilo E então os investidores desta fundação Porque ele tinha pessoas com muito dinheiro Que estavam a dar muito dinheiro a esta fundação de, para a descoberta de novas dianéticas e cenas não gostaram da ideia de que ele estava sempre a falar da reencarnação porque eles achavam que a dianética era boa, mas era para, para tratar dos problemas da vida desta da vida, vida. vida desta vida não era para andar a descobrir problemas das vidas passadas e então ele teve que deixar de parte a dianética em 1952 mas foi então que nasceu a cientologia. Quando ele criou os emitters. O que é que eram os emitters? Eram aquelas máquinas que eu disse. Das latas. Exatamente. Eram uns detetores de mentiras. Normais. Umas máquinas que conseguiam medir a resposta da pele. Lá está o suor, a pulsação, a maneira como estão a agarrar, se estão a agarrar muito aquelas latas ou não. E que... Esta máquina também é capaz de perceber o fluxo elétrico, quase como um polígrafo. Lá está. O fluxo elétrico é da pessoa? Sim, porque existe uma corrente pequenina que passa pela pessoa de não sentes nada. Não sentes, não sentes nenhum choque. choque elétrico. Mas há uma corrente pequenina. que passa... É como os telemóveis. Se tu pegares num telemóvel também tem corrente elétrica, hum. senão não teria a bateria. A questão é, naquele caso, são dois, duas latas, tem um fio que liga essa máquina, tu sentes -se uma pequena corrente elétrica, é quase, quase um formigueirozinho, uma coisa muito pequena. E aquilo funciona quase como um polígrafo, porque é um detector de mentiras. E nós sabemos como os polígrafos não são vi viáveis, nem, nem são. é para confiar. Não Não. Oh. São falaciosos só para ser boazinhas oh. achava, achava aquilo tão credível Tão engraçado Não. Em abril de 1953 Hal Ron Hubbard Decidiu que a cientologia Ia começar a ser transformada Numa religião E que ia abrir uma série de Centros de orientação espiritual, entre aspas, que cobravam 500 dólares por 20 horas de auditoria. Barato. É barato. Sim, é. mas naquela altura já era... É barato como quem diz, porque é assim... Eles começam assim, mas tu não sabes quantas horas é que tu tens que fazer para chegares àqueles hotéis. Ah, pois é, ah, pois é... Tu não sabes quantas horas é que vais fazer para chegar aos níveis mais elevados e também
1: não sabes quantos pecados tens tu és pecados.
0: <risos> para muitas não horas não é? isso exatamente a 18 de fevereiro de 1954 o Ron Hubbard, abriu a primeira igreja da Cientologia na Califórnia, que é aquele edifício azul que às vezes as pessoas veem nas imagens quando, sabem, quando pesquisam alguma coisa sobre a Cientologia, que foi a primeira igreja oficial da Cientologia. O movimento começou rapidamente a espalhar-se por todos os Estados Unidos da América e também por outros países de língua inglesa como o Reino Unido, a Irlanda, a África do Sul, a Austrália, etc. Ele sendo o presidente da igreja nos primeiros anos. Em 1960, ele reformou-se e decidiu dedicar-se ao estudo para os níveis mais elevados dos OTs, que era o town Operating Thetans, que são os Tipo as almas mais avançadas Vamos dizer assim Mas porque nunca se era elevado o suficiente Porque cada vez que chegavas a um nível Subias um nível E ele descobria outras coisas E pois. era mais um nível E depois era mais um nível E depois era mais um nível Até tu, tu chegares a um ponto elevado Mas depois cometias um erro E voltavas atrás Vinhas para trás Tinhas que fazer auditoria outra vez Auditoria outra vez Para subir outra vez o nível vez. Era tipo um jogo Criou, então, a Sea Org, que é a Organização do Mar. E já é giro, não é? Porque é tipo marinha, não é? É giro. Muito semelhante ao quê? À marinha. <risos> em que tinha grandes navios que estavam cheios de militares da ciontologia. A Sea Org começou, ou tornou-se, uma espécie de área da elite da Cientologia. Era o que as pessoas mais respeitavam e queriam alcançar, especialmente para os jovens. Porque havia... Havia não. Há muitas famílias que entram na Cientologia. Primeiro entram os pais, depois têm filhos e os filhos são da Cientologia. E o maior objetivo dos pais é que os, os filhos entrem nesta Ciorc. Tu não entendes, eu também não, mas olha... não ah, é... está tudo bem, Não nós está tudo é, bem. É, eu aceito, eu aceito. Nos anos 70, começam a ter ameaças legais. Em França, acusaram Ron Hubbard e a Igreja da Cientologia Francesa de fraude e violações alfandegárias. Portanto, que andavam a tentarem trazer coisas que não pagavam, etc. Não. Quando o Ron Hubbard foi confrontado, fugiu e escondeu-se nos Estados Unidos da América em 1979, em que o único contacto que tinha com o exterior era por mensageiros em quem confiava plenamente. Cortou contacto com toda a gente, incluindo a sua própria esposa, que viu pela última vez em 1979. Em 1979 também, houve uma operação do FBI Operation Snow White, em que 11 séniores da igreja acabaram por ser condenados por obstrução da justiça, roubo de escritórios governamentais e de documentos do, do, governamentais também. Operação essa que era para expor uma conspiração dentro da igreja para encobrir coisas que L. Ron Hubbard tinha feito. Então a FBI faz esta operação gigante e descobrem milhares de outras coisas no meio. Nesta operação gigante eles tinham imensos infiltrados e o L. Ron Hubbard teve muitos problemas legais e tornou-se muito paranoico, mas a Scientology estava longe de acabar, ainda existia e continuava a seguir como religião. É então que a Scientology decidiu abrir algo chamado The Celebrity Center em Hollywood no final dos anos 60. Outros centros foram feitos, outros centros de celebridades, em Nova York, Las Vegas, Nashville e outro, outros sítios internacionalmente, Paris, Londres, Munique e Florença. Uma das coisas fulcrais na cientologia era conseguir, era e é, conseguir alguém dentro do mundo dos famosos, das celebridades, para espalhar a mensagem, entre aspas. Alguns dos mais famosos cientologistas são Tom Cruise. É uma pena. Christy Alley, que era do... Olha quem fala sim. John Travolta Ah, oh, coitada Outro o Isaac Hayes, que é um músico que eu gosto muito Cantor Beck E a Elizabeth Moss Que eu não fazia ideia Que é a atriz que entra no Made Stell. Aquela Ai, loirinha É que faz a da, da, da atriz principal? Sim, senhora Também não fazia ideia também não fazias ideia E também a Laura Prepom Que é a que faz de namorada da Piper No Orange is a New Black Sei quem é Sabes quem é? De cabelo preto Sim. Pronto. E que também faz, fez o The Seventies Show São todos cientologistas, cientólogos O que queiram chamar Existem muitas coisas, muito drama Já vamos falar mais sobre as coisas e sobre o drama Toda a volta do Tom Cruise Toda a volta desta gente toda estranha Todo, todo não, que eu não vou falar de todos, todos eles Mas vou falar do Tom Cruise Para já, vamos manter a história da Cientologia Porque já é difícil o suficiente A sede oficial da igreja é neste momento Em Clearwater, na Flórida Existe muita investigação na Igreja da Cientologia. Existe uma guerra enorme entre a Cientologia e o Governo por causa do status da de isenção de dos impostos. Porque todas as religiões que são reconhecidas pelo Governo não pagam impostos. Por exemplo, a Igreja Católica não paga impostos. Não sei se Não. É. Não. não Não paga. E a Cientologia queria ser incluída. Em 1993 teve o seu reconhecimento, fizeram uma festa gigante, teve lá o Tom Cruise, Uhul. E de Ordinário. acordo com o site da Cientologia, existem agora cerca de 11 mil igrejas, missões e grupos em 184 nações. E o movimento traz mais de 4.4 milhões de pessoas todos os anos. Muitos estudiosos e críticos da igreja dizem que eles estão a exagerar, mas muito nestes números. Mas de qualquer das maneiras, uh, spoiler alert, existe uma igreja da Cientologia em Lisboa. <risos> André arregalou os olhos. Vou voltar um bocadinho ao Sea Org, aquela coisa que era espécie marinha, a, a espécie... De Marinha que eles inventaram na cientologia, que é para explicar um bocadinho o que é que acontecia no Ciorg, o que é que acontece no CIOG, porque isto ainda existe. É, isto existe. Hum. O CIOG é uma organização que nem todos os cientologistas fazem parte, mas os mais dedicados sim, aqueles que são mesmo totais à causa. É uma mistura de estilo de militar e estilo de gestão corporativo. Ou seja, é uma empresa com estilo militar. As pessoas vivem como se estivessem no exército. Têm punições e treinos como na recruta. Sempre. Está lá. Quando um cientologista entra na CIOG tem que assinar um contrato de um bilhão de anos.
1: Ah, pois é que era de dólares
0: Não <risos> um bilhão Porque eles de anos. acreditam Acreditam na reencarnação E acreditam hum. que uma vez que eles são cientologistas Cada vez que voltarem Voltam novamente O que é? Um bilhão
1: de anos passa nos
0: tanto. Nada ah. Esperam que façam então parte da organização Durante todas as vidas que viverem quando se faz parte da CIORG, faz-se de tudo. Desde a limpeza das igrejas, angariação de fundos, fazer serviços de auditoria, investigar críticos. Sim, que eles são contra os críticos da igreja. Peço desculpa, será que vou ser perseguida agora? Não sei. Cozinhar, gestão executiva, etc. Os ex-membros dizem. Sim, porque há ex-membros da Sintologia que já vamos falar de alguns. Dizem que eram forçados continuamente a trabalhar 20 horas por dia, sem pagamento, apenas por um lugar para dormir. E recebiam um subsídio semanal de 50 dólares. Bem bom. Todos os membros do Sea viviam juntos, trabalhavam juntos, comiam juntos, fazem tudo juntos, tudo. Viviam, eu quando digo viviam, é vivem, trabalham, comem, fazem tudo juntos. Tudo. Isto ainda existe. Quando se tenta sair da CIORG ou da Cientologia, existe uma chantagem. Dizem que devem muito dinheiro, porque esta CIORG é tipo, uma forma de crescimento pessoal. E então são cobrados por todo o treino que tiveram, tudo aquilo que aprenderam na CIORG. Como não completaram, agora são cobrados. E as pessoas não conseguem sair desta organização. Estão completamente presas. Muitas pessoas acham que estão presas na cientologia e que não conseguem sair. Já vamos explicar porquê. Vamos falar agora do líder atual, do David Miscavige. A 24 de janeiro de 1986, L. Ron Hubbard morreu de um AVC, uma consequência de um AVC, um acidente vascular cerebral. É então que um homem chamado David Miscavige emergiu como novo chefe da organização. É rodeado de controvérsia. O próprio pai lançou um livro chamado Ruthless, ou seja, implacável, cruel, desumano, a falar sobre o filho e a cientologia. David foi introduzido à igreja enquanto criança, como muitas pessoas, como eu disse, muitas famílias, já são sintologistas e as crianças também que nascem já são, é como ao clube de futebol, já são, e deixou a escola aos 16 anos com a permissão do seu pai para se juntar à CIORC, onde trabalhou diretamente com Ron Hubbard. Aos 19 anos tornou-se líder da organização de comandantes mensageiros. Uma equipa que investiga pessoas, descobre os podres, das pessoas, para depois usar contra eles. E tu perguntas, ah, mas é só dentro da Cientologia? Não, também é fora da Cientologia. Estas pessoas também investigam pessoas que estão fora da Cientologia, que criticam a Cientologia e querem descobrir os podres deles, que é para depois usarem contra eles. E dizer, uhum. não vais falar, não vais falar mal da Cientologia, senão eu digo que tu fizeste isto, isto e isto. E quantas pessoas não têm segredos que querem guardar? Pois eu é. Quando o Ron faleceu, o David assumiu a liderança da Cientologia. Uma mas das mas mais... Mas... Desculpa, interromper. Desculpa. Mas porque Continuou. ele decidiu ou porque... Porque não. sim, porque ele decidiu. sempre Porque lhe apeteceu. Okay. Faz sentido porque como ele era líder da organização dos comandantes mensageiros Que era tal equipa que arranjava os podres e não sei o quê pois. Ele tinha muito poder dentro da sintologia já Enquanto o miúdo novo, ele já tinha muito poder dentro da sintologia Por isso acabou por ser o líder nato de... Bora, vou, vou ser okay. Uma das maiores controvérsias dentro da sintologia é algo chamado The Hold Ou seja, o buraco. Vários ex-membros da Scientology, incluindo Leah Remini, que vamos falar mais daqui a bocadinho, mas que basicamente escreveu livros e fez imensas coisas na televisão a expor a Scientology e a ajudar as pessoas que estão presas na igreja a sair, dizem que o The Hole é um espaço de trabalho, tipo um campo de trabalho pesado, onde eles são escravizados onde os membros de problemáticos da igreja são detidos e reprogramados, entre aspas. Sim, tipo culto. Tipo culto, mesmo. A igreja nega completamente a existência deste lugar, claro, mas os ex-membros, incluindo o ex-porta-voz da igreja, Mike Rinder, portanto, um ex-porta-voz da igreja. é a pessoa qualquer que esteve lá. Um gajo que dava... A cara pela igreja Diz que este lugar existe sim E que as pessoas são penalizadas Muito, 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 muito mal Mas assim, gravemente Eu já vou, Vocês já vão entender todos os níveis de Atrocidades e tu, de torturas que as pessoas fazem lá Uma outra coisa sobre David Que também é super estranha A esposa de David David Miscavedes, que é o líder hum. Desapareceu e não está em lado nenhum. Michelle, ou Shelly Miscavets, era muito ativa na igreja e desapareceu misteriosamente em 2007. Eis membros dizem que ela desapareceu depois de ter preenchido várias vagas de emprego sem o conhecimento, ou a permissão, do marido. E, portanto, o estado corrente ou status corrente dela é unknown. Não sabe onde é que ela está desconhecido. Ninguém sabe. Há notícias que dizem que ela foi vista a entrar numa loja de ferramentas, tipo drogaria, na Califórnia, perto da igreja sede. Aparentemente estava muito magra, parecia frágil, desgrenhada e estava com dois homens que estavam agarrados pelo braço e a apressá-la. Esta mesma agência noticiosa disse que foi vista novamente em 2016, mas ninguém sabe a verdade. Este avistamento na loja de ferramentas foi em 2007. Mas uh, Este avistamento em 2016 Ninguém sabe Ninguém sabe se isto é verdade, se não é Ninguém sabe se ela foi vista, se não foi Ninguém sabe nada Ninguém sabe nada David foi acusado de abuso físico E mental Torturas e humilhação Por vários ex-membros Que dizem que ele é mesmo Má pessoa para ser uh, Boazinha Oi, Sim. Que os atacou em inúmeras ocasiões mesmo que a igreja rejeite isto, o pai dele escreveu um livro, pessoas. escreveu um livro sobre ele e diz que é verdade que o filho é uma besta, é horrível, que é a pior pessoa que ele, que ele conhece. David tem também uma relação muito próxima com o menino bonito da sintologia, o Tom Cruise. Desde cedo que percebeu que podia usar o Tom Cruise como uma ferramenta tentou impressioná-lo e o Tom Cruise ajudou a compartilhar a mensagem com o público e são muito bons amigos, mas também já vamos perceber o nível de amizade destas duas pessoas.
1: Não me digas aquilo que eu estou a pensar.
0: Há quem diga que sim, que é oh, isso exatamente sim, que tu estás a pensar. um desperdício. Tom Cruise mas há quem diga que o Tom Cruise e o, o John Travolta tinham uma relação.
1: E ficavam bem juntos até. Pois
0: ficavam. Ah. Mas não sabemos se é verdade ou se é mentira Não sabemos, essa parte Não sabemos A igreja é conhecida por negar Qualquer informação Que venha de ex-membros Dessa mesma igreja Por exemplo, pessoas que criticam A Scientology São perseguidas para remover Qualquer tipo de informação negativa Sobre eles online Portanto, eles vão atrás de pessoas Que falam mal sobre a Scientology, estão à espera que me batam à porta
1: eu não disse nada de mal ah, que Estou a falar bem é, Eu não ainda não... não disse nada de mal Estou a pensar em nos
0: juntar Não, não tem nada a ver com isto Então eles vão ter com as pessoas Fazem chantagem Espalham mentiras sobre eles E são conhecidos Na igreja também por enganar Pessoas que doem dinheiro Por perseguir qualquer pessoa Que desafia a cientologia Ops ou tenta expô ups, enviam processos para pessoas que escrevem livros a denunciá-los e até já conseguiram impedir o lançamento de alguns livros que tentassem denunciar a cientologia. A maior preocupação que as pessoas têm é quanto dinheiro é que eles cobram por serviços muito questionáveis. Milhares e milhares e milhares e milhares de dólares são cobrados às pessoas. Pessoas pobres, não estou a falar de Tom Cruise. Nem estou a falar da Lia Remini Que a Lia Remini até recebeu um prémio de uma vez De uma só vez, dar 2,5 milhões de dólares Jesus. Não estou a falar destas pessoas Estou a falar de pessoas que são de classe média baixa E que acham que estão a entrar numa religião Para se conhecerem melhor e para, para fazerem coisas melhores Porque elas não sabem nada das coisas dos aliens As pessoas não sabem nada destas coisas dos aliens quando entram, as pessoas acham que vão fazer aquela coisa da dianética, que é fazer terapia. Percebeste? Elas não sabem de nada. Só quando chegam a um nível mais avançado é que elas descobrem estas coisas todas dos aliens. E depois já gastaram tanto dinheiro que pensam, opa, mais um bocadinho, agora deixa-me ver até onde é que isto vai. Mas entretanto já estão completamente endividadas até ao pescoço. Por isso é que eu fiz questão de falar dos helenos logo no início, caso alguém tenha vontade de se juntar e pense: hum, pois, se calhar não, se calhar já não me apetece.
1: A, a, a parte dos helenes até nem é pior, a parte do dinheiro, que, não é? Mas eu, uma coisa que eu, não consigo, que eu não consigo perceber, porque eles começaram com um propósito, não é? Uhum. E, e, e depois já, já estamos a falar de pessoas em tipo campos de concentração e. Sim. Sim, é mas há pessoas, mas há pessoas que é continuam... Isso é
0: tipo uma seita. É um culto, é uma seita, é, sim, senhora. E já chegaste a esta conclusão, ainda nem acabei o episódio. Eu lá estou. Isto é uma seita, não há dúvida que é uma seita. Vamos falar um pouquinho da Lee Remini. A Lee Remini é uma atriz muito conhecida nos Estados Unidos. Ela fez um monte de coisas nos anos 80 e 90 dentro o Saved by the Bell, várias coisas, várias séries. É atriz de comédia. Ali Remini deixou a igreja em 2013. Estava lá desde criança e adorava. Ao longo dos anos começou a ser maltratada por eles e, eventualmente, deixou a igreja. É conhecida por expor a verdade sobre a cientologia em entrevistas, fez um documentário até e hoje em dia tá, tem uma série a correr por aí. A igreja diz que ela criou a série só pela fama e pelo dinheiro, coisa que ela não precisa porque ela é rica. Lá está, como eu disse, ela do de uma das vezes só 2.5 milhões. Milhões. Continua na mesma. Esta série entrevista pessoas que contam as histórias de abuso e o que lá passaram na igreja. É duro. É muito difícil de ver o que as pessoas passaram. Vou dar um exemplo, que é para ver se consigo captar mais vossas atenções. Por exemplo, o facto de muitos deles não terem acesso aos familiares que continuem na igreja. Quando eles saem da igreja, me hum. eu disse, há famílias inteiras, tipo pai, pois. mãe, filhos, tudo. Imagina quando os filhos quer sair, o filho sai... Depois de muita, muitos dramas e muitas coisas saem Não tem mais contacto com a família Nunca mais pode falar Ele tenta, mas não há Alguns desaparecem Outros estão na Sea Orc, Ou estão presos mesmo na igreja Há casamentos que são arruinados Alguns demoram anos a sair Porque viveram numa vida inteira ligados à religião Culto Todas as pessoas que as rodeiam são da cientologia. Então, basicamente, imaginam o que é que tu eras Estavas numa igreja, aliás, como muitas igrejas são. Estavas numa igreja sim. e todas as pessoas à tua volta são da cientologia. Todas as pessoas com quem te, que te rodeiam são da cientologia. Todos os teus amigos, o teu médico. O teu dentista o teu, tua esteticista Toda a gente que te rodeia É da sintologia De repente tu queres sair Já não conheces ninguém Para além de teres deixado a tua família para trás Deixas toda a gente para trás E o dinheiro todo que gastaste Certo? E ainda existe a questão de eles terem informações Sobre as pessoas que eles podem utilizar não? Isso E ainda existe a tal cena Da chantagem pois. Calma, Já lá vamos mas todas as pessoas que rodeiam então essa pessoa são da cientologia. Quando as pessoas se desconectam, saem, não podem falar mais com mais ninguém. O que é que acontece às as pessoas se manterem ou meterem em trabalhos, em apuros? Quando fazem muitas perguntas... Ou não trabalham o suficiente São acusados de falta de fé E são forçados a fazer trabalhos pesados Portanto, a tal cena da escravidão E das campos claro. de concentração São obrigados a falar A pensar e agir De determinada maneira Não têm telemóveis Não têm acesso à internet Não têm acesso à televisão Para controlá-los completamente Eles estão Completamente debaixo daquilo Acreditam os cientologistas nas personalidades sociais e antissociais ou supressivas, entre aspas, que têm um efeito direto na pessoa que quer evoluir espiritualmente. Se alguém está em contato com alguém que é supressivo, ou seja, antissocial, ou que faz algo supressivo, que é fazer muitas perguntas, não, não trabalhar o suficiente, ou falar ou agir de uma determinada maneira que não tem nada a ver com a cientologia, ou ter acesso a telemóveis, ou ter acesso à internet, ou ter acesso à televisão, ou fazer perguntas, lá está desconfortáveis, sobre a cientologia... E essa pessoa, imagina, uma pessoa que está dentro da cientologia, se tem contacto com alguém que é supressivo, tem de lidar com eles, ou seja, torná-los, trazê-los para a cientologia, ou desligar-se deles totalmente. E já vamos ver como é que isto aconteceu em algumas pessoas que vou falar. Muitas pessoas que saem, suicidam-se. Depois de saírem da organização, porque não conseguem lidar com a pressão, Ele, efetivamente a cientologia é arruina vidas porque imagina o que é que é um miúdo de 19 anos que decide sair da organização, não tem contacto com mais ninguém, ele viveu a vida toda dele a vida toda dele naquilo e ele decide sair não tem mais contacto nem com os pais, nem com a família, às vezes avós, às vezes sabes, tipo família alargada, tios tudo, sim e amigos, não tem ninguém na vida. Não tem ninguém. Vai morar para baixo da ponte. E o problema não é, é que se nada. ele quiser
1: fazer, recomeçar uma vida nova
0: ou procurar um emprego ou qualquer coisa, vai ser ele difícil. Ele não sabe nada. Pois, e eles vão persegui-lo, não é? Exato, porque quem entra na cientologia desde o início, como eles acreditam que cada pessoa é uma alma, é um alien, vá, mas é uma alma, crianças e adultos são todos iguais são todos pois. tratados de forma igual. Existem histórias de mulheres que foram arrancadas dos seus filhos, filhos acabados na guerra, sem nascidos, foram arrancados de, das braços das mães. Porque as mães tinham feito ou dito alguma coisa, ou usado, por exemplo, drogas durante o parto, por exemplo, não podem ter partos, tem que ser parto natural, natural, não pode levar drogas, não pode levar, levar epidural. Sim. Se eles sabem que leva epidural, eles tiram a criança da mãe. E onde é que vai a criança? Está subnutrida, a alguns, não sabes aonde, porque eles escondem as pessoas. É isto. Isso é, é muito creepy. É,
1: é, é. E não dizem
0: que os fantasmas são assustadores <risos> não. Não Quem é assustador são os cultos, são as igrejas, são estas religiões da treta Desde que a série da Leah Remini saiu Que existe muita controvérsia à volta disto tudo Porque as pessoas sabem mais sobre o assunto da cientologia Os cientologistas criaram uma organização chamada STAND Que é tipo estarem de pé Whatever. Para proteger a cientologia como religião Contra a discriminação que tem A <risos> cientologia Eu Não sei porque é que são discriminados não, também, com Eles não estão a fazer nada de mal E dizem que a Lee Remini É irresponsável, racurosa E teve várias Tem, todos os dias Várias ameaças de morte De morte Não me surpreende porque primeiro é uma mulher, segundo está a fazer isto tudo a história da Lee Remini vai estar toda no Patreon vou deixar isso para as pessoas que, que seguem o Patreon que querem saber mais sobre isto Te, vão ter muitos vídeos, muitas entrevistas para ver eu estive a preparar este tema durante muitos dias portanto pessoas têm muita coisa para ver se quiserem ela vai, nas entrevistas, abrir mais o livro sobre toda a sua experiência na Scientology, como tentou sair, como se revoltou, como viveu num motel convertido, num sítio onde todos viviam, como foi mandada por um centro de realitação para a Scientology, entre aspas, como sofreu enquanto criança ainda, entrou quando tinha oito anos, pois se imaginem o que é que ela não passou... Ela fala também do Tom Cruise e da sua relação com Katie Holmes e como isso afetou a sua relação, a sua relação de Lee Remini com a Cientologia, spoiler alert, foi o casamento deles que fez com que ela saísse da Cientologia, assim como o desaparecimento de Michelle Miscavige, que é de quem ela era amiga, que era do David ah, Miscavige, que era o, o presidente, que é hoje o líder. Ela, quando saiu da Cientologia, preencheu um relatório para desaparecimento de Michelle na polícia. Foi à polícia, reportou. <risos> um repórter esse que nunca foi a frente porque a Cientologia disse que ela não estava desaparecida. E Por então isso é. existem membros da Cientologia que Só também que... estão na polícia. Exatamente. De cada vez que questionava algo, a Lee Remini tinha um interrogatório, que é a tal cena da auditoria, mas que ela chama de interrogatório, porque aquilo é horrível, 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 a tal auditoria, que tinha de pagar, portanto, ela questionava, dizia, mas então, o que é que se passa aqui? E eles, mas por é que tu estás a duvidar? Mas por é que não sei o quê? E ela tinha que pagar por, aqueles, por aquelas horas todas da terapia, entre aspas, forçada assim como o subir na cientologia que eles têm que pagar para subir na subir de hierarquia que custa centenas de milhares de dólares a cada pessoa centenas de milhares de dólares uma pessoa comum não estou a dizer a Lee Remini é uma pessoa comum eles endividam-se eles nos Estados Unidos principalmente mas também existe muito cá pela Europa pessoas, vocês não andam nada eles pedem empréstimos para pagar as contas da cientologia Lee Remini ainda assim continua a tentar mandar abaixo a igreja e ganhou um Emmy pela sua série Scientology and the Aftermath que é a tal série que fala sobre onde ela entrevista várias pessoas que saíram da igreja o que sofreram, o que passaram e pessoas que quiserem ver mais coisas sobre isto é toda uma viagem que garanto que vos vai deixar ainda mais chocados Do que este episódio poderá estar a deixar-vos <risos> Vamos falar sobre coisas interessantes mais ou menos Que é o Tom Cruise agora Visual, vou entrar. Visualmente, é interessante, é, mas... visualmente é interessante Mas será que vai ser a partir de agora? Não sabemos é. O Tom Cruise entrou para a cientologia por causa da primeira mulher Eu vou falar do Tom Cruise porque ele é o menino bonito é? da cientologia Toda a gente quando pensa em cientologia pensa no Tom Cruise Sabem que ele é relacionado com esta
1: religião, religião. <risos> mas,
0: também porque, mas também porque ele assumiu Sim, sim, ele assume Em qualquer pois. lado onde ele vai, ele diz sim. que é da cientologia Enquanto Ponto que alguns final. não... Não, não, há muita gente que diz que não é Há muita gente que se acha Que acha que é, por exemplo Will Smith e a Jada Pinkett Smith Acham que eles são da cientologia Mas não se sabe se são ou se não Eles já disseram que não são mas a gente sabe que eles são muito bons da mentira, os cientologistas tentam. Existe muita gente dentro da cientologia, é o que eu tenho a dizer. O Tom Cruise entrou para a cientologia por causa da primeira mulher, a Mimi Rogers, que era da cientologia, ela estava já metida porque o pai tinha um cargo já elevado dentro da cientologia. Ela levou para lá, ele na altura muito cético, mas acabou por ceder por causa da pressão de... David Miskiewicz, claro Que achava que ele ia ser muito importante para a igreja Era um homem bonito, atraente Ia atrair muitas mulheres para a igreja Era um homem bonito e atraente Ia atrair também muitos homens para a igreja Que queriam ser como ele Queriam mostrar E ele a parecer feliz Ele a parecer bem Toda a gente queria perceber O que é que era que ele estava a dizer Sim. Porque até se calhar este episódio, vocês não sabiam que eles tinham alguma coisa a ver com aliens Tem. <risos> e o Tom Cruise sabe e o Tom Cruise acredita é o que eu tenho a dizer no meio disto tudo ele conheceu a Nicole Kidman e apaixonou-se, porque ele já faz parte da igreja há muitos, muitos anos no meio disto, disto tudo então ele conheceu a Nicole Kidman apaixonou-se, casou-se com ela, depois de se divorciar de Mimi Rogers e eram o casal maravilha de Hollywood nos anos 90, ela como uma atriz jovem e em crescimento exponencial, porque ela era mais nova que ele ele a fazer imensos filmes como a entrevista com o vampiro Jerry Maguire e começou também a saga da Missão Impossível, nessa altura nos anos 90 eles adotam dois filhos mas a vida não é perfeita Existem rumores sobre a relação do casal ser legítimo ou não E rumores sobre Tom ser homossexual Que começou pelo facto de ele dizer que não conseguia ter filhos Pois, pois é, giro, 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 giro santo Eu estou a falar disto tudo Mas enquanto ele estava neste relacionamento com a Nicole Kidman Ele afastou-se da igreja e eu já vou explicar porque é que ele se afastou de igreja Eles, entretanto, fazem o Eyes Wide Shut Em que estão dois anos a trabalhar com Stanley Kubrick Que sai em 1999 Que é aquele filme em que eles estão os dois tipo É sobre a relação deles só da relação de um, de um homem e de uma mulher Em que eles estão os dois nus a conversar na cama Não sei se tu te lembras desse filme Mas é interessante a fevereiro de 2001, anunciam a sua separação depois de 11 anos juntos. Ninguém sabe porque é que foi, porque é que isto aconteceu, mas Nicole Kidman disse que não queria que os seus filhos fossem educados como cientologistas. Mas surgiram mais rumores a dizer que a igreja facilitou o divórcio porque ela, Nicole Kidman, não queria estar envolvida com a igreja e há quem acha até que era porque o pai da Nicole era psicólogo. Já lá vamos. Ele depois de terminar o relacionamento com a Nicole Kidman teve um envolvimento com a Penelope Cruz, que não foi aceito pela igreja, porque ela não se queria envolver com a igreja. Por isso o relacionamento também não durou. Em 2005 aparece numa entrevista com Matt Lauer, que é um gajo, um entrevistador nos Estados Unidos, no Today Show, acho que é o Today Show, em que ele diz, ele, Tom Cruise, diz que não acredita na psiquiatria e que todas as questões da saúde mental podem ser resolvidas através da cientologia. Fantástico. Uau! E é aqui que eu vos revelo que toda a cientologia é contra a psiquiatria e a psicologia para mim faz um bocadinho de sentido não é? Porque eles têm uma cena que é detector metais e fazem uma coisa que se chama auditoria, que é basicamente uma terapia sem químicos mas vocês não sabem até que ponto é que eles são contra a psiquiatria é espe especificamente as psiquiatrias os cientologistas dizem que até o o 11 de setembro foi causado por psiquiatras. Uau! Tudo explicado. Rejeitam drogas psiquiátricas e quer saber porquê? Porque em 1951, L. Ron Hubbard raptou a filha. A mulher tinha proibido o pai de haver... Porque ele era muito violento, era muito agressivo, era tudo. Ainda estamos a falar do, El, do inventor desta merda toda. E corruptou a filha da mulher e disse que. e ameaçou que a ia matar. Mas não é? Ameaçou que ia matar a filha assim, levemente. Tipo, ah, e pai, vou, vou matar a filha, não sei o que é se tu não vieste comigo. Ele disse: eu vou cortá-la aos pedaços e mandá-la para o rio se a esposa não fosse ter com ele e não se envolvesse na cientologia o que é que ele queria? Ele queria mandar a esposa para aquela cena que é o The Hole que hoje é conhecido como The Hole que é o campo de concentração onde eles são reintegrados entre aspas a mulher foi passou meses a ser espancada a não dormir a ser estrangulada a ser sujeita de experiências científicas várias Disse depois que o L. Ron Hubbard tinha sido diagnosticado como esquizofrénico paranoide. Sim, porque ele supostamente andou em terapia, andou em, em consultas de psiquiatria num psiquiatra, em psiquiatras vários, que disseram-lhe que ele era esquizofrénico paranoide. E ela depois pediu o divórcio e desde aí os psiquiatras são vistos como demónios pela cientologia eles chegaram a fazer marchas, marchas contra a psiquiatria. Mas
1: tem razão, Raquel, Então, o um rapaz tão normal, é Então, É só esquizofrénico cabeça dele.
0: É só esquizofrénico. É. E então, eles... Esquizofrénico eles eu, não. Eles fazem isto de tal forma que eu vou explicar muito rapidamente porque é que o Tom Cruise disse que era contra a psiquiatria e nomeadamente as drogas que se tomam para questões psiquiátricas. Por exemplo, uma pessoa tem uma depressão, é normal, é uma alteração bioquímica no nosso cérebro e as pessoas muitas vezes, na maior parte das vezes, para não dizerem todas as vezes, têm que tomar medicação para estabilizar o cérebro. Porque senão o cérebro vai continuar a pensar da mesma forma e a pessoa vai continuar a estar num buraco e não querer sair desse, dessa depressão. É uma coisa muito séria e isto que o Tom Cruise fez é uma coisa muito errada. Ele está a dizer que as pessoas não podem tomar medicamentos. Mas porquê que ele diz isto? Porque tu, as pessoas acham, então, mas ele é uma pessoa tão inteligente, parece ser uma pessoa tão inteligente. Eu vou explicar muito rapidamente Quando ele era criança Ele foi diagnosticado como Disléxico Portanto, ele foi diagnosticado como disléxico E então sempre sentiu que era burro A primeira vez Ele diz que Não é verdade, mas ele diz que a primeira vez Que entrou na igreja da cientologia Eles mostraram-lhe um texto E ele conseguiu ler Foi sim, milagre sim. Percebes? E, portanto, ele acredita que a cientologia é a resposta para todos os problemas. Todos os ficou, problemas. Ficou, ficou curado. Foi, ficou curado, aprendeu a andar.
1: Maravilhoso. <risos>
0: E portanto, estas, vejam lá eu não estou a culpar o Tom Cruise de todo porque acho que as pessoas às vezes têm que acreditar em coisas, não é? E ele acredita nisto e, efetivamente ele, a, a cabeça dele foi de tal forma lava, foi tal foi uma lavagem cerebral tão grande que ele acredita efetivamente que as pessoas não têm que tomar medicação para ficarem melhor de uma condição assim, eu só gostava não gostava nada, não desejo mal a ninguém mas, mas realmente tipo é impossível, não é? por isso até podia ser que a Nicole Kidman tivesse com alguma questão de uma ansiedade, uma coisa qualquer e ele dissesse, não, tu és maluca e ela queria tomar qualquer coisa, imagina e ele, não, 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 não tu és louca, não quero mais ter mais nada a ver contigo e é isto e o que é que aconteceu com a Nicole Kidman e com o Tom Cruise e ele ficou com a guarda das crianças e as crianças são, que já não são crianças hoje em dia são adultos Estão na igreja da Cientologia
1: Porque nunca, eu
0: nunca mais ouvi falar dos filhos dele Pois nem nunca mais vais ouvir falar dos filhos dele Porque eles estão lá Ela foi impedida de ver os filhos Ela não vê os filhos Ordinário Pois é Mas ele agora entretanto casou outra vez Pois é, agora é que eu vou falar Em 2005 Uma nova relação de Tom Cruise Com Katie Holmes Muito aparatosa esta relação muito buzz à volta deles ela era muito, ela era mais nova que ele, era muito mais nova sim, era bastante mais nova ainda sim. que ele Pai que é? 20 anos? 15 anos? 20 Ai, anos?
1: Ele tem sempre aquele ar de jovem mas ele já
0: tem uma idade, não? já, 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 nem sei que idade Que hum, eu sei que ela tem 41 e eu acho que ele está com mas quase ele 60 mais. ele está com quase 60, portanto, perto de 60 anos uh, havia muito buzz à volta deles, fizeram um filme juntos que foi Missão Impossível Mil, não sei qual foi o nome <risos> Mas eles Pronto, fizeram esse filme E depois acho que se envolveram Não sei o que É o que se sabe de cá de fora Mas dentro da cientologia é outra coisa Mas foi tudo muito rápido Porque eles basicamente conheceram-se Em meses ela estava grávida Atenção que relembro Que ele dizia que não podia ter filhos Relembro eles casaram-se Já com a Suri já tinha nascido A filha já tinha nascido E o David Mescavitch Foi o padrinho do casamento Que horror Sim senhor Segundo pessoas, ex-membros Da Cientologia Toda a vida do Tom Cruise Foi arranjada Entre aspas arrange", Foi programada Foi preparada Foi feita por David, ele é quase um, um bonequinho, um puppet. O David hum, manda. É que ele puxa, faz é que puxa
1: as cordinhas. Isso,
0: exatamente. Ah. Existiram rumores na altura que, dentro da cientologia, estavam a fazer casting, entre aspas, de pessoas para se relacionarem com o Tom Cruise. Porque Tom Cruise, mais uma vez, era o menino bonito da Cientologia e era a porta para as pessoas virem para a Cientologia. E quem ganhou este casting foi a Katie Holmes. Eles acharam que era a pessoa indicada. Mas é assim, há vários documentários sobre este assunto e toda a gente conta a mesma história da mesma forma. Portanto,
1: ela não sabia que estava a participar num casting.
0: Ou ela também pertence? Não, ela não pertence à igreja na altura Portanto, o que eu acho Eles fizeram aquela cena que eles fazem às pessoas normalmente Que é aquela entrevista inicial Para ver se a pessoa é mais ah, suscetível sim. De cumprir ordens ou não Percebes? Acho que é por aí E assim foi Em 2006 eles tiveram a filha Surrey e depois de um incidente na Oprah Em que ele se pôs a saltar Não sei se... tu viste. Em cima de sofá tu Eu viste, viste. <risos> <Sei por tu. risos> Nós não, temos assim, não somos assim tão diferentes na idade Mas se calhar há pessoas que estão a ouvir que, que nunca ouviram ou nunca viram esse incidente na Oprah Mas por favor Procurem no YouTube Oprah O-P-R-A-W o Tom Cruise e couch mas
1: olha olha uma parte daquela Sim. naquela
0: altura que, que eu vi que eu vi isso e eu, eu
1: ouvia falar de, da Scientology por, por ele claro hein? porque na altura falou-se muito que ele tinha, tinha entrado para essa igreja uhum. igreja e realmente o, o, o a, a postura dele e o que ele mostrava ao público era que estava de muito bem com a vida que era feliz e que Percebes sim, que, sim. que a igreja tinha-lhe tinha feito um bem maravilhoso, que estava em paz e sempre sorridente, que estava bem. Uhum. E para quem não conhece, claro, é muito fácil seguir este tipo de pensamento, ok? Se, se lhe fez bem a ele e estamos assim um bocado embaixo, bora lá experimentar.
0: É isso. Foi por causa disso que eles investiram tanto nele. Pois,
1: mas, mas por, por exemplo, claro que eu, não é... Uma pessoa que está mais longe dele de, 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 de e não sei o quê, que viu os filmes todos dele, a Missão Impossível até o 357, não sei o quê. Percebes? Ele tinha uma credibilidade de, perante as pessoas que, que, que se calhar levou milhares de pessoas a aderir a essa a esse Tenho tipo a certeza ponto, que sim. era normal. Tenho então, a certeza. tens com uma depressão, consegues decorar sem medicamentos, sem nada, basta
0: só com te terapia, juntar. só, só, com, só terapia, com terapia, que nem sabes bem como é que vai ser, mas acho, acho que, para aquilo que para aquilo que dizem é só falar. Para aquilo que eles claro. dizem é só ficas, falar.
1: ficas naqueles... De felicidade pura Sim. Parece que a tua alma está renovada Bora lá aderir
0: Exatamente. É é que, é, Aquilo que a Lee Remini diz É que todas as pessoas Que entram na Cientologia Elas acham que entram Para fazer alguma coisa de bom A mãe Sim. da Lee Remini é entrevistada E foi a mãe que levou as, os, as filhas Que são duas e, e o marido E toda a gente para a Cientologia Foi a, a mulher levou toda a gente para lá. Ela foi entrevistada e ela disse, isto é um grande spoiler, mas pronto, que é para vocês perceberem um bocadinho como é que as pessoas vivem pois. naquele estado. Que na altura em que ela começa a ir às auditorias e aquelas cenas todas, aquelas celebrações na igreja e não sei o quê, que lhe perguntam numa auditoria se ela, o que é que é mais importante para ela, seus filhos ou se é a humanidade? E ela disse, é a humanidade. E, ela, e, e então tens de trazer as tuas filhas para a, a cientologia. Porque ela achava que ao contribuir para o bem-estar da humanidade, que ela efetivamente ia contribuir para um futuro melhor para as filhas. E, e, tem um, um,
1: e é uma linha de pensamento até um é. correta.
0: Só que até o
1: próprio, Até o próprio nome, cientologia, as pessoas... Associam a ciência a qualquer coisa que não tenha nada a ver com culto nem conceito, não, não é? Não, pois bom,
0: Deus não sei quê. Não, mas é, é a ciência. ficção deve ser... científica, é ficção mas... científica e terapia. Ao mesmo as tempo não... Sim. É
1: bom um bocadinho atrás disto. A ciência deve estar aprovado pela ciência, claro. qualquer coisa deve ser uma coisa, e é muito fácil as pessoas entrarem, claro. Por isso, esses 4 milhões que devem existir, eu acho que devem ser muito mais.
0: Eu acho que não. Eu não. acho que não, porque há, há muita gente a desistir é. por causa pois de tudo o que está a acontecer agora com a Libri e as coisas todas que têm vindo ao de cima e as histórias todas que ela tem vindo a contar. Todos os ex-membros têm vindo a falar. Todas as pessoas têm vindo a sair. Todas as pessoas têm vindo a fazer coisas sobre o assunto. E que cada vez mais sabe e cada vez menos pessoas querem entrar. E também... É um apelo para as pessoas que estão desse lado e que pensavam, ai meu Deus, isto parece-me super bem. Eu comecei com os aliens mesmo de propósito, que é para vocês perceberem que isto é a maior loucura que existe. A maior loucura que existe. Cada... Há um nível em que vocês acedem, em que vocês descobrem que somos todos aliens, afinal. Olha, a mim estavas-me quase a convencer. <risos> a primeira meia hora estavas
1: <risos> quase a convencer. <risos> Mais um bocadinho, eu achava que a minha alma se ia transformar em ele. Ah, estava Justo. quase,
0: não era, mas não consegui. Estavas quase a
1: convencer, mas não, não consegui Quando começaste a falar em valores, eu desisti. Ah,
0: não, não dá, não Foi dá para mim. É muito caro. Não dá, não. Mas pronto, estava a falar de Tom Cruise e vou voltar ao Tom Cruise. Porque ele teve um incidente na ópera em que começou aos saltinhos para as pessoas, vão ver pelo amor de Deus porque é, é hilariante em que ele está aos saltos no sofá ele a dizer que ama profundamente a Katie Holmes que está apaixonado pela cientologia que a cientologia é a melhor coisa da vida para Exatamente. ele que é a coisa mais feliz da vida que é, lá, é que ele gerou um buzz gigante dentro da, da igreja porque que pessoas começaram a achar que ele estava louco as pessoas de fora da e de fora também porque houve muita gente, mesmo a própria Oprah ela disse, eu não te conheço, quem és tu o que é que se está a passar contigo no início achava interessante mas depois percebeu que aquilo era louco ele estava louco Ele estava, estava em estava. enlouquecer E portanto ele começou a decair nos, Aos olhos do público Os filmes dele começaram a ter menos sucesso Começou a ter menos uh, coisas boas E começou então a ter que ser mais discreto Acerca da sua relação com a cientologia E também mais discreto com a sua vida privada Em 2012 acontece aquilo que ninguém estava à espera a Katie Holmes surpreende toda a gente quando diz que se quer divorciar. Inclusive, é o Tom Cruise. Existem rumores, quase certezas, vou dizer, de que ela tinha assinado um acordo que ia estar casada com ele pelo menos 5 anos. Aquela cena do arranjinho, de fazer um casinho para a noiva. Hum. A história vai que eles estavam muito bem e no dia seguinte a ele ter ido para a Islândia para filmar um filme ela liga-lhe diz que se vão divorciar muda o número de telefone deita o telefone fora muda de casa, muda a fechadura muda tudo e nunca mais falou com ele as pessoas não têm noção que isto aconteceu desta forma
1: não tinha noção não.
0: é que ninguém que... sabe como é que isto aconteceu Sei que ele não tem muito contacto com a filha. Ele não tem contacto nenhum com a filha. Não. Nenhum.
1: Ele.
0: Ela, ele... Mas eu, eu,
1: eu até estava a pensar que, se, que provavelmente naquela altura casou com ela e ela não quis aderir à igreja, então ele teve que cortar uhum. uh, contacto com a filha. Uhum. Porque a filha agora já é grande e, e há pouco tempo vi numa notícia qualquer que ele não tinha grande contacto
0: com a filha. Não, não tem nenhum, não tem, não tem. Mas a questão não foi essa. A Katie Holmes chegou ao final de 5 anos de casamento 5 anos e meio Esperou uma altura em que ele estivesse longe do país E comunicou Vou-me divorciar Aqui estão os papéis do divórcio Estas são as condições Desligou o telefone Tirou o cartão de telefone queimou o cartão de telefone Deitou o telefone fora Mudou de casa Mudou as fechaduras Mudou tudo Mudou tudo para ele não encontrarem ninguém da cientologia a encontrar porque era esse o medo que ela tinha ela tinha medo que, fosse, que fossem atrás dela e ela fez questão que isto fosse público que fosse à vista de toda a gente, para que não houvesse dúvidas e não houvesse problemas para ela no futuro coisa curiosa, ele divorciou-se da Mimi Rogers com 33 anos, ele divorciou-se da Nicole Kidman, ela tinha 33 anos e divorciou-se da Katie Holmes, ela tinha 33 anos Há quem diga que isto é um, número, é um número mágico na cientologia Eu não sei, não percebo nada sobre numerologia Mas por favor ajudem-me quem percebe Só sei que isto aconteceu Ela teve um acordo para estar casada com ele pelo menos 5 anos Decidiu acabar com ele assim e eles, por incrível que possa parecer Tu sabes como é que são os divórcios Principalmente em Hollywood Eles demoram anos a divorciar Eles demoram anos a chegar a acordos E não sei tá o que Em 11 dias Ela tinha um acordo E ela ficou com a guarda da Suri completa. completa E ele nunca mais teve contato com ela Teve com ela duas vezes Nestes anos todos Duas vezes que eles estiveram juntos a Suri não tem contato com o pai, nem o pai tem contato com a Suri, exatamente por causa da igreja, tinhas toda a razão. Porque a igreja acha que a Katie Holmes é uma pessoa supressiva, que é a tal cena que eles acham que não tem nada a ver com a igreja e que vai distrair o Tom Cruise de, de, da igreja. Mas, de qualquer das maneiras, foi a primeira vez que uma mulher se revoltou contra ele e ganhou. Portanto, a gente ama a Katie Holmes. Ela disse que fez tudo isto porque tinha medo que Cruz raptasse a Suri e temia também por intimidação pela igreja da cientologia. No entanto, assinou, numa, naquele acordo que ela fez depois do divórcio, assinou uma cláusula para não se relacionar com ninguém durante cinco anos publicamente. Podia fazê-lo, mas não publicamente. Ela chegou a ter uma relação com o Jamie Foxx, aquele jeitoso, uhum. mas não assumiu publicamente. por causa Sim, do até, tempo. O, até hoje não
1: lhe conheço nenhuma relação. Não,
0: ela não há, há quem diga que são cinco anos só, mas eu acredito que seja até mais tempo. O Tom Cruise, como dissemos, também não tem qualquer relação com a Suri. Novamente por causa da igreja, porque a Katie é uma pessoa supressiva, não fala sobre ele. Também há uma cláusula que não pode falar sobre ele. De todo. E ela não fala. Tu vês que ela não fala sobre ele? Não.
1: Aliás, ela também não tem falado muito porque ela saiu da. De,
0: de Do tudo. Público, sim, não é? sim, não é? sim, sim, sim.
1: Ou... Poucas são as fotografias que existem, não?
0: Não, é? não, e ela anda sempre com a filha, mas é tudo sim, normal, sem sem grande Mas sabe-se que ela e o Jamie Fox tiveram uma relação Hoje ele continua muito envolvido Com a cientologia Mudou-se até para a Flórida Lembras-te de dizer que a sede era na Flórida uhum. E vive a 500 metros Da sede da cientologia Dá para ir a pé? Dá. Vamos acabar isto Que eu já estou cansada de falar sobre isto Vou fazer um sumário Porque nós estivemos aqui as duas à conversa Durante muito tempo Muita informação precisa de ser processada pelos vossas camisinhas, portanto cá vai. Em suma, a cientologia é uma religião aceita quase em todo o mundo. Tem o estatuto de religião até em Portugal, ou seja, não paga impostos. Eu também não é única. Não, não é. Tem o Estatuto de Religião na Itália, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, na Suécia, Nova Zelândia, Espanha, Portugal, Eslovénia, uma data deles. Noutros países, como no Canadá, na França, na Alemanha, no Reino Unido, a Cientologia não tem o Estatuto de Religião, mas as igrejas são permitidas, mudam lhes o nome e fica tudo bem. Começou como uma organização, uma crença em alguma coisa. Só em 1993 é que atingiu o estatuto de religião. Para alguém entrar na cientologia e evoluir na cientologia, é necessário um investimento de pelo menos 250 mil dólares. Uma coisa mínima. Coisa mínima. L. Ron Hubbard foi o mentor, foi quem criou ou seja, foi uma religião criada por uma pessoa que mentiu na sua própria biografia, portanto, podem imaginar que ele mentiu em muitas outras coisas. Era um escritor de ficção científica, relembro, e acreditava que um guerreiro intergaláctico, Zeno, tinha trazido seres extraterrestres para o nosso planeta, colocado-os em vulcões e matou-os com uma tipo cena nuclear, uma bomba nuclear. E são esses seres extraterrestres que são as nossas almas, que são os nossos espíritos. E esses espíritos vagueiam pela Terra e geram desequilíbrio mental nos, nos seres humanos quando têm experiências negativas. Este é o propósito da cientologia, conduzir os indivíduos a um novo propósito espiritual, uma nova expansão espiritual. Uma nova vida. Isso. Dentro da cientologia, não se pode fazer perguntas ou criticar a organização, não se pode consumir notícias de certos programas e jornais. Quando se faz, quando se faz isso, são interrogados nas auditorias com uma espécie de detector de mentiras, que é tal coisa das... Das latas. das latas com merdas existem punições graves caso não respeitem as regras são separados da família incluindo filhos que dizem ser elementos distratores di dizem que os, os filhos são elementos distratores para o caminho da fé pois. não dormem, trabalham como escravos etc... Eu relembro um episódio que eu tive aqui há muito tempo atrás, foi um dos primeiros episódios que eu tive sobre o Jim Jones, que era Jonestown. E isto é a pergunta que eu ponho, que eu sei que há pessoas que amam o Jim Jones, adoraram esse episódio adoraram esse episódio do culto, mas se o Jim Jones tivesse conseguido aquilo que o L. Ron Hubbard conseguiu... Talvez fosse assim Uma espécie de cientologia Porque ele meteu toda a gente Levou para Jonestown E era, eles, era, eles vivem Em comunidade e não sei o quê Portanto, basicamente é isso Pessoas quiserem ir ouvir novamente É um bom episódio Para irem relembrar sim. Mas é isto as pessoas é, é,
1: é, como aqueles livros Que existem na, na FNAC E noutras
0: papelarias do, do Osho Sim, é? sim
1: se fores ver a história dele, é
0: horrível. É horrível, é igual, é exatamente igual. Eles são é todos horrível. iguais. Mas só para vocês perceberem que a cientologia não quer dizer que há uma coisa fundada nas ciências. Não, não. É ficção científica. Por isso é que <risos> cientologia o David Miscavige, que é hoje o líder da organização, incentiva a punição física, para além de muitas outras coisas. Existem um centro de celebridades na Cientologia para chamar a atenção da Igreja, onde Tom Cruise, John Travolta e afins vão para lá e... Cenas, e que acham que a carreira Melhora depois de entrar na cientologia Que é o grande problema de John Travolta John Travolta acha Que a sua carreira melhorou, melhorou Desde que entrou na cientologia Porque conseguiu todos aqueles filmes Tipo Saturday Night Fever E essas coisas todas
1: hum, Ok
0: Enfim, a Elizabeth Moss Para as pessoas que se perguntam Porque eu sei que as pessoas estão que pergunta na cabeça desde que eu disse o nome dela Do Handmaid's Tale, nasceu e cresceu na cientologia é muito tímida não fala sobre o assunto quando lhe perguntam então mas tu não achas depois do And style que tens feito esta cena tu não achas que devias questionar a cientologia e ela disse há uma coisa que é a liberdade religiosa cada um tem a liberdade do que quiser para ter a religião que quiser e investir no que quiser. Eu não tenho que dar justificações nenhuma de qual é a minha religião, não sei o que é. Mas quando a Lee Remini, aquela que vai contra a cientologia, que é hum. famosa e que hoje em dia faz todas as cenas que faz, quando a Lee Remini ganhou o Emmy para aquele programa que ela faz, Scientology. And the Aftermath que é para, para irem à procura se quiserem ir ver os vários testemunhas das várias pessoas que se saíram e que têm milhares de dólares para pagar à cientologia quando ela ganhou o Emmy a Elizabeth Moss estava na, no mesmo sítio e levantou-se e saiu.
1: A sério? A sério. resabiada
0: resabiada e podemos dizer que se calhar sim ela tem alguma coisa a ver com a cientologia e acredita como a própria Lee Remini diz, as pessoas acreditam na cientologia que estão a fazer algo muito bom, mas basicamente é um culto onde fazem lavagem cerebral. Estão a ser investigados desde 2009 por tráfico humano, sim, porque eles têm lá aquela cena do, rap, do The Hole, the que é onde eles põem as pessoas todas a serem escravos e é tipo campo de concentração, e também por pedofilia, porque, como eu dei a entender há bocado, eles acreditam que os, as crianças e os adultos são iguais. Deixo só isto aqui, em, no ar. Quando
1: disseste que eram iguais, não estava, não estava a pensar nesses termos? Pois. Iguais?
0: Uh, ok. É, é isso. Há quem acredite que mesmo o David Mescavetes tem muito a ver com essa parte. Por fim, queria só dizer que, sabes aquele Zino, aquela coisa que eles disseram, que o líder intergaláctico? Que supostamente é a base de toda a cientologia. Sim. Foi inspirado num livro de banda desenhada da Marvel, que é o Zemno da Living. Titan Engraçado que até Titan é igual Um alien Que tentou conquistar a Terra Muitas vezes E que usava telepatia E telecinese Exatamente como aqueles é Que eles queriam fazer <risos> Ou seja Pessoas Sabe o que é, que é essa antologia? É uma coisa inspirada Numa banda desenhada <risos> De científica. É isto, é isto. Numa frase só, a cientologia é uma religião que é inspirada numa personagem de banda desenhada que é um alien. É isto. E que foi fundado por um gajo que fumava droga. Sim. Porque não acreditar neles? Porque não acreditar neles, não é?
1: Não percebo qual é a nossa dúvida.
0: Eu, eu acho que me vou juntar já. Eu, eu
1: estou um bocado reticente Por causa da parte monetária <risos> Tenho que fazer aí uns ajustes
0: Porque Eles se calhar fazem mas... um empréstimo É como mas... aos traficantes Também não te dão uma, uma dose Que é para depois te, Tu ir lá Gostares é e ir também, lá Mas se uma pessoa, pessoa quiser entrar e não
1: tiver dinheiro que, Como é que eles fazem? Eles de certeza entrar.
0: fazem empréstimos Dão-te empréstimos é Sim.
1: Mas
0: porque depois tens de pagar Sim
1: então, aquelas pessoas que trabalham lá, tipo, nos campos, com concentração e lá naqueles navios, calhar
0: são essas pessoas que não têm dinheiro e pagam com o trabalho. Sim, sim. Ai, que horror. Estão presas. Não,
1: acho que já não vou.
0: Já não queres não, ir?
1: Acho que já não
0: vou. É que eu acho, sinceramente... Estava
1: de encontrar o meu, o meu ET, mas já... Não,
0: não, não. não. <risos> assim é eu percebo até certo ponto porque é que as pessoas se encantam por isto. Porque realmente é uma coisa interessante. Tu, quando vais fazer terapia e... Toda a gente que já foi fazer terapia. Há um momento em que saímos da terapia, parece que estamos leves. Sim, eu já fiz psicoterapia estamos... e. Não é? E a gente... e tu sabes
1: disso? Pois, e no, no início é complicado e doloroso, mas depois começas a entrar naquilo e até te, te sais de lá bem não sei quê. Imagina estar sempre assim, que é o que eles prometem.
0: É o que é eles prometem, só que é mentira. E depois gastas, em vez de gastares 50 euros numa consulta, gastas Gaste 500.
1: também tu na psicoterapia não encontras o teu exterior. Te <risos> Chegas cá fora não encontras nada. Para, para chegar lá cima tens que pagar.
0: Ao ah. sério, não aguento. Peço desculpa, mas é assim: ninguém me apanha nisto
1: mas olha, olha uma coisa que ninguém, a gente diz que ninguém nos apanha nisto não é? mas se calhar em algum momento há pessoas que se calhar diziam o mesmo e num momento de fraqueza mental foram apanhadas nesta teia e não conseguem sair
0: mas é, é esse o grande problema da que maior sabes? parte das pessoas que entram e que não têm dinheiro, que não é uma celebridade. Que as pessoas às vezes estão tão desesperadas que É isso! E então,
1: entram nestas coisas, nestas ou noutras seitas querem
0: e depois não conseguem. Então, tu achas que na Igreja Universal do Reino de Deus as pessoas entram porque querem? Pois, é isso. Imagina ou ou se melhor. Coisinha
1: na cabeça e a, gente vai... a
0: questão é essa: é que, é que as pessoas estão lá são. é tipo autêntica lavagem cerebral. Eles é? estão lá, acham que aquilo é a melhor coisa da vida Se tu vires entrevistas com o... Tu viste a entrevista na Oprah com o Tom Cruise Sim, sim, Se tu sim, vires sim. outras entrevistas dele Tu ficas assim Este gajo está louco Completamente louco Ele enlouqueceu Ele enlouqueceu Ele consegue separar muito bem A sua persona, o ator do, sim, sim. Da pessoa privada, da, da, da sua vida privada. E portanto, neste momento as pessoas aceitam no completamente e vão ver os filmes dele, e ele é, ele faz os seus ah, próprios estantes claro. ele está salta de, de avião em avião e anda a maluco e partiu pernas já a fazer montes de saltos e mais não sei o quê. Toda então, a gente acha que é o máximo. A questão não é essa, a questão é que ele está louco, ele está completamente louco. Ou ele é bipolar. E eu, já, eu já,
1: já tinha ouvido falar que. Mas é assim, também. Já ouvi falar que sim, que ele era bipolar, mas também agora justifica-se um bocadinho desta crença que ele tem pela religião, não é? Porque ele consegue separar, mas há momentos em que mistura tudo e fica e tem reações como aquela
0: é que, que ele teve, não? Ou porque pois, aquilo mas... foi completamente. Foi das, últimas vezes, foi das últimas vezes que ele apareceu em público a fazer seja o que for. Pois! E esse aspecto. Cada vez que entram na cena da cientologia, ele diz, eu prefiro não falar sobre o assunto. E ele, ele, ele ali não se conseguiu controlar. Não conseguiu, mas entre isso e a, a, a entrevista que ele teve no mesmo ano com o Matt Lauer, a dizer que não acreditava em psiquiatria, pois. e que os psiquiatras não, eram todos demónios, e que as pessoas que tomavam medicação para doenças psiquiátricas que estavam perdidas e que precisavam era de ir para a cientologia porque iam se salvar Percebes? isto é uma igreja que é fundada num deus que era de banda desenhada como é que eu hei é de dizer isto de outra forma? não dá, eu percebo, eu percebo o ponto em que as pessoas entram não percebo é como ao mesmo tempo, hoje em dia já se sabe muito mais, não é? Antigamente, quando Sim. ele entrou nos anos 80, 90, isto não se ouvia falar de nada. Ninguém sabia o que é que era a cientologia. Hoje em dia, já se sabe. por amor de Deus, não se metam nisso. Pelo amor de Deus. Além de que a Lee Remini, ela ganhou o Emmy, ela é uma mulher... Incrível, 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 incrível Das pessoas mais inspiradoras Porque ela realmente, ela perde tempo Perde muito dinheiro em processos Que ela tem que ir para, constantemente Sim. para os tribunais E mais não sei o quê Porque está sempre a levar com processos em cima E ela diz, não desisto, não desisto, não desisto E eles, aliás, agora até já nem... Já nem Queriam nada, ainda lhe mandam ameaças de morte, cenas com sangue, coisas mesmo para assustar. Mas ela diz que não desiste, não vai desistir, e quanto mais mandam, mais ela faz. E acabou. E há a nova season de, de, da série, há sempre pessoas que estão a tentar sair, há sempre novas histórias a serem contadas, coisas ainda mais dolorosas. E só para, para perceber, tipo a lavagem cerebral desta gente o John Travolta perdeu um filho sim o John Travolta tentou ressuscitar o filho dentro da cientologia e o John Travolta a mulher dele engravidou novamente e ele acredita que o filho novo é o filho antigo que voltou para ele tudo o que eu disse são factos não estou a inventar nada são factos é não é nenhuma investigar. teoria da conspiração Não, não é teoria da conspiração Atenção, Teoria da conspiração foram... de de teoria de... É isso, foram eles que fizeram As teorias da conspiração aqui Não aqui fui não é. eu Eu não fiz nada, eu só vos estou a contar Factos, história Factos O Elman Hubbard era um escritor De ficção científica Não Viu... muito bom Não muito bom Viu um, um gajo um alien intergaláctico Na Marvel Comics <risos> E decidiu oh, Olha que bom Deus que este dava Bora lá ah, não, ele, devia, ele devia estar a ver aquilo da Marvel
1: Tinha tomado os cogumelos E disse é Já estou a ver aqui esta, esta
0: Não, porque isso pele. já era antes antes, ah. antes das drogas Isso foi antes das drogas o que ele inventou Esquece Olha, eu
1: digo-te uma coisa E as pessoas têm medo de
0: fantasmas é isso! Como é que é possível? Ele, ele, dois, então, onze, ele tinha 75 anos quando morreu. Ele ainda durou muito tempo para drogas. Ele não mandava assim tantas drogas para, para fazer... Eu acho que isto tem muita coisa de crime no meio. Porque eu acho Sim, que ele tem, inventou, inventou esta fazem. cena toda para ganhar dinheiro. Ponto final. E o David Miskiewicz, quando percebeu que estava a lidar com um velho que estava louco Porque esquizofrenia paranoide É uma pessoa que está louca E que está doente e que precisa de medicação E precisa ser internado Num hospital psiquiátrico Durante muito, e precisa, tempo. Durante muito tempo Precisa ser tratado, ponto final Quando o David Mescavedes viu isto Ele pensou, epá, bora lá ganhar dinheiro Bora Eu tenho a certeza E outra coisa que também tenho a certeza É que o Tom Cruise está lá no topo está já, já deve estar naquela coisa.
1: parte de ganhar dinheiro também
0: Sim, porque De toda a gente Que se fala dele E não sei o quê E o John Travolta também está lá no topo também Não sei se ele está a ganhar dinheiro com isso Porque parece-me que ele não é Uma pessoa tão aproveitadora Quanto isso, acho que ele está mais desesperado Do que outra coisa qualquer E porque eu acho Que eles devem saber muitos podes sobre a vida de todas estas pessoas Que não querem que venha A à luz, sim, a público A Ali, Ali Não tem medo A Leah saiu Escreveu um livro sobre ela A dizer tudo aquilo que tinha feito Que era para quando eles virassem-se Contra ela dissessem, Não terem nada para
1: expor eles,
0: Ela a dizer, não, fui eu a primeira pessoa que, que disse Portanto, não sim. Eu é que sei, ninguém manda em mim
1: Pois, o Tom Cruise é relações
0: públicas da, da zona, está a visto. E também acho que ele deve ganhar dinheiro com isto Sim Para ele ser o melhor amigo do David Do líder Será,
1: hum. que, eles, será
0: que eles não têm ali um caso? Se calhar Não sei hum. Não sei, não sei Não sei se quer -se a Suri é filha dele verdadeira ou não Eu acho
1: que ela tem algumas parecenças Mas também Tenho uma amiga mas ele minha ele... que tem a filha adotada de E as pessoas dizem que o miúdo era parecido com ela
0: A questão é Se ela é mesmo filha biológica dele é que ele está muito complicado para aqueles lados porque o que é que ela vai fazer depois quando ele morrer vai herdar a igreja da cientologia
1: <risos> mas isso, eu realmente isso eu achava estranho porque é que, eu, os filhos da Nicole Kidman nem sequer mais me lembrei deles
0: percebes? estão lá, estão presos
1: mas achava estranho ele não ter... Porque eu gostava tanto dela, da Katie. Era uma história de amor que toda a gente queria. Não, é? não,
0: ela de um dia... Do dia para a noite disse. Nem pensar pensava... Ela comprou um telemóvel daqueles descartáveis, sabes? Eles têm lá os pois? burner phones. Ela queimou aquilo tudo. Vai tudo. Pois, e Acabou. ele não foi
1: atrás dela.
0: Não, ele teve... ele Em 11 dias... 11 dias... Não foi 11 meses... Não foi <risos> 11 semanas 11 dias Eles tiveram acordo Chegaram a acordo Era porque ela tinha com certeza provas contra ele É porque ela tinha Alguma coisa para o incriminar E para lhe dizer assim Amigo, se não fizeres o que eu quero E se não deixares a minha filha ser minha Acabou As,
1: as mulheres,
0: mulheres são, são as melhores As mulheres são as melhores Melhores pessoas desta história toda São as mulheres. Muito. É verdade André, o que é que tu achas desta história toda?
1: Ai, eu tenho a minha cabeça feita em papa <risos> Imaginei eu que estou há uma semana a investigar -te. Ai, não posso acreditar, querido <risos> É, 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 é de, das histórias mais assustadoras que eu ouvi aqui okay. Mas qual, qual, mundo, qual uh, assombrações, qual nada, qual... <risos> nada, isso é, é muito mais assustador, porque podes sei lá, qual, dá-te qualquer coisa na cabeça e entras num culto destes
0: <risos> e é que não é preciso muito, a questão é não essa.
1: é, não, não é eu, 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 eu da cientologia não vê nada mas aqui há tempos vi o documentário do Osho que eu comprava livros dele e lia e aquilo é uma ideologia fantástica tu se lês um livro dele aquilo a vida é maravilhosa e tem uns ensinamentos muito bons e e, e vais para a praia, e ouves o barulho do mar, e não sei o que, ah, vês o documentário que ele era horrível, o homem era.
0: O homem era nas, horrível. As piores pessoas
1: era. Ele era tudo. tudo que... Que as pessoas, ele toquea dinheiro às pessoas, ele não sei quantos carros e era
0: muito fácil segui-lo. Era muito fácil. Era muito fácil E é engraçado afirmo. como no Jim Jones nós falámos E a minha amiga falou Ai, mas o hoje era fixo Não, não era amiga, era igual a eles todos Ai, não é, não Era igual a todos, todos Todos um é E tenham é, muito pois, cuidado e Depois quando é que ele começou a dar
1: merda E ele, ok, eu vou fazer um pacto de silêncio Não falo mais nada, não é nada comigo <risos> Tragam-me só o
0: dinheirinho. É exatamente isso que ele fez. E, e é básica, sim, mas temos. É um bocadinho diferente porque hoje percebia um bocadinho de nada demais de ciências humanas. Sim. Este homem escrevia ficção científica. Nunca esquecer.
1: Então, este percebia de si ficção científica que ele via os filmes da Marvel também. Ó.
0: É que eu Ai, nem horrível. consigo Eu nem consigo Eles em campos de concentração, eles torturam as pessoas Eles violam pessoas Eles fazem tráfico crianças. humano Sim crianças,
1: que é Pedofilia, que
0: é, né? pessoas Eu não sei como é que eu ia dizer isto de outra forma Por favor, tenham muito cuidado com as coisas onde se envolvem E as coisas que, que vão Porque uma coisa é tu comprares um livro E tentares perceber uma co... as coisas Outra coisa completamente diferente é tu estares a entrar numa religião. Tu sabes lá é onde é que te estás a meter, tu não sabes onde é que não. te estás a meter.
1: E é muito fácil porque as pessoas têm um momento de fraqueza na vida, têm um problema qualquer e estão mais embaixo e é fácil, tu vais naquela conversa e, e depois não consegues, ir. Acabou. É,
0: é mesmo isso.
1: Não há volta a dar.
0: Mas gostaste, André? Aí
1: adorei, mas isto agora vai ficar aqui a processar o meu, <risos> <cérebro>. <risos> oh, okay. o meu ídolo de infância, de adolescente, Tom Cruise, foi destruído, foi inventado por terra. Tenho que, tenho que encontrar outro agora. Mas, Encontras mas sim, outro, mas fácil. é horrível.
0: Convido-vos a todos a irem até ao meu Patreon, onde vão poder ver imagens... Vários vídeos que eu vou pôr que eu andei a guardar esta semana toda que andei a investigar sobre a Leah Remini, sobre hum, o John Travolta, sobre o Tom Cruise, sobre os vídeos que ele apareceu, tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar vai estar no meu Patreon, patreon.com.br eu só quero deixar aqui uma coisa bem clara hum. Que eu não entrei
1: nesta conversa de livre vontade. Foi a Bilinha que me obrigou <risos> Que é para Qualquer não irem atrás de, de, de ti Qualquer psicologia que me esteja a ouvir <risos> Qualquer entidade da psicologia eu, eu acredito que vocês são uma igreja fantástica não, Mas foi a Bilinha que me obrigou
0: Eu não tenho nada a ver é com isso. Te... Eu digo já que sou Vira contra Vira ir atrás
1: de alguém a é dela
0: Mas atenção, eu já sou uma pessoa supressiva Porque eu sou psicóloga eu já não ia ser uma só site Já aceite. estás
1: tramada, já fostes Não, eu Pronto, não ia Se querem ir só atrás de alguém, vou atrás da psicóloga não...
0: <risos> Vocês podem ir ver também outros documentários sobre cientologia Existe pelo menos um na Netflix Mas existem muitos Existem muitas coisas sobre cientologia É só irem à busca Porque há muita coisa é difícil de compilar tudo num só episódio, eu tentei, está longo, eu sei, mas eu já sabia, não é? Já sabia.
1: Isto aqui, aqui deixa-te o cérebro mesmo...
0: <risos> oh, André, que mas é o que interessa é que eu gostado. <risos>
1: gostei, gostei muito porque não, não conhecia, mas tu ficas completamente abananada, por. Porque... <risos> Ela Na ainda garçoe, vai estar ela, aqui. aqui. Ela
0: vai estar aqui a recuperar. E
1: agora imagina eu com esta informação toda e com o <risos> um livro ali de San Cipriano. O <risos> que é que eu vou fazer? Onde é que eu me vou virar agora? Toda agora não sei. Agora claro que vai que
0: lá. Vai arranjar uma colha grávida, por favor. Para...
1: Vou fazer um feito. Vou ver se tem ali é algum feitiço contra este tipo de setas. Imagina a informação todo o dia. Um lado ah, de antologia, do outro lado só superiano, e não sei o que é que isto vai dar, mas alguma coisa vai. dar <risos> Deus, Mas olha, gostei muito de Linha.
0: Gostaste? Eu gostei também muito. gostei muito de ter comigo. Eu sabia que ia ser a pessoa ideal para ouvir estas coisas. Se calhar traumatiza-te para o resto da vida.
1: Traumatizaste-me muito. Nunca mais vou ser a mesma.
0: Tu estavas à espera de fantasmas, mas tiveste muito mais do que aquilo que esperavas.
1: Estive. Ah, <risos> Fiquei com muito mais
0: medo. <risos> altamente, adorei <risos> pessoas, já sabem patreoncom patreon.com.br o link também está na bio do meu instagram é de com dois L sempre e podem mandar sugestões de temas ou histórias arrepiantes para raquel.caldevila obrigada André por ter estado comigo obrigada eu, foi um prazer
1: obrigada Adele. a todas
0: as pessoas que ouviram até agora e até lá, tenham uma semana Muito arrepiante Vejam lá onde é que se vão meter E olhem as religiões Porque se, que, se que sabe Se não são de aliens <risos> Tchau. Tchau. Tchau Change your
1: heart It will you And I need your loving Like the sunshine And everybody's gotta learn sometimes